0: dans ce deuxième épisode du podcast Compétences sur le narrative design donc je rappelle que Compétences est un podcast de qualité qui euh, a vocation de transmettre des expertises euh, du, des membres de, de, de l'équipe qualité donc moi en l'occurrence c'est le narrative design et un petit peu le game design mais il y a d'autres personnes qui sont manifestées on pourra faire d'autres euh, thématiques et n'hésitez pas vous-même si euh, vous vous êtes des, euh, des, euh, des, des experts en quelque chose, dans un domaine en particulier. Euh, ce ne sont pas des cours, c'est une transmission d'expérience. Et euh, j'insiste sur ce point-là, c'est-à-dire que euh, dans, la, dans le dans « le cours » que je vais donner, j'appelle ça un cours parce que euh, c'est un peu l'essence des cours que je donne en narrative design euh, dans les écoles euh, bah, de, de, de futurs game designers, euh, ça reste une euh, transmission d'expérience, c'est-à-dire ce n'est pas du tout un cours articulé avec des exercices qui durent 40 heures, euh, ça dure tout à, à tout casser 6 heures. Euh, dans le premier épisode de, de compétences sur le narrative design, on a surtout euh, fait une approche euh, très euh, on va dire prudente euh, du secteur avec euh, les compétences qu'il faut avoir et euh, comment euh, s'entraîner, comment approcher le secteur, comment devenir un professionnel et euh, aussi quelques petites notions pour euh, entamer un premier projet, sachant que euh, je, je vais donner un tas de... Aujourd'hui encore, un tas de données sur l'écriture linéaire, c'est-à-dire on n'est pas encore dans l'écriture interactive, et surtout dans la philosophie d'approche. C'est-à-dire que euh, quand, vous, quand vous avez une histoire en tête et vous avez envie de l'appliquer, vous avez envie de l'écrire, il y a euh, plusieurs euh, façons de l'aborder, c'est-à-dire vous pouvez effectivement commencer à l'écrire... Euh, les mots vous viennent dans la tête et vous l'écrivez de façon libre. Mais effectivement, si vous voulez faire de l'argent et euh, être rentré dans l'industrie euh, de la création d'histoire, il y a des, des petites choses euh, qu'il faut savoir et qui, permettent, qui, qui ne dénaturent pas forcément votre récit, mais qui permettent d'avoir une approche professionnelle et d'en faire votre métier. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, je vais, dans un premier temps, vous parler de quelque chose qui est très important, et euh, d'une notion qu'il faut que vous ayez et qui, qui va vous accompagner pendant l'ensemble de ces cours, dans l'ensemble de votre vie professionnelle et euh, qui va peut-être vous aider à, à devenir quelqu'un qui va gagner de l'argent en racontant des histoires ou plutôt qui va peut-être créer des univers. Donc là, je vais vous parler d'un concept qui a trois noms différents. Et au cours de, mon, enfin de, de, de ma transmission d'expérience, j'utiliserai ces trois mots, euh, l'un, l'autre ou encore l'autre. Donc, euh, dites-vous dans votre tête, c'est égal. Donc, ces trois mots, c'est licence, L-I-C-E-N-C-E, -E, licence, propriété euh, intellectuelle ou IP. C'est la même chose. Quand je dirais ces trois choses, c'est la même chose. Donc, euh, la licence, euh, la propriété intellectuelle ou l'IP, c'est une sorte de marque qu'on applique à un univers et dans cet univers existe votre premier produit, excusez-moi de ce terme marketing, qui va être par exemple un livre que vous allez créer ou un jeu vidéo que vous allez faire. et euh, Par exemple, Star Wars, c'est une, une marque, c'est un univers, mais c'est une licence, c'est une propriété intellectuelle qui a été rachetée 40 milliards par Disney, mais à l'intérieur de cette propriété intellectuelle, il y a le film Star Wars, et il y a le film euh, L'Empire le, Contre-Attaque, par exemple. Donc c'est deux choses très différentes. Et euh, aujourd'hui, c'est inconcevable de ne pas raisonner en, en tant que professionnel en, avec une licence, et il y a même des, euh, des, des grands écrivains qui instinctivement, alors que, bien que le, le, le trademark, c'est quelque chose d'ultra courant, qui ont fonctionné toujours en licence sans le, vraiment le dire. Je pense notamment à Stephen King, qui par jeu par, par, par comment dire amitié avec son propre univers, a créé en fait des, un univers qui est interconnecté. Et à ce titre, la, euh, Stephen King, les histoires elles se passent dans un univers en particulier. Euh, enfin, elles se passent dans un univers qui, qui est toujours le même, en gros. Il y a, il y a des exceptions, mais en gros, c'est toujours le même. C'est-à-dire que euh, l'enfant de Shining peut croiser... Euh, peut aller dans une ville et qui appartient à un autre, à un autre univers. Les, les, les lecteurs aiment, aiment ces, ces clins d'œil, mais en fait, c'est une première démarche qui est une démarche hyper construite qui est en fait la création, je crois que le terme doit exister, Stephen King Verse, mais en gros, voilà, vous mettez votre univers, vous mettez Verse. Aujourd'hui, quand vous travaillez avec la 20th Century Fox, par exemple, sur la licence Alien, vous allez travailler avec la licence Alien et euh, ce n'est pas le film Alien, c'est la licence Alien. Voilà. Donc, euh, pourquoi, il faut par... pourquoi on parle de licence et pourquoi on n'est pas tout simplement dans une création euh, plus simple, plus naïve, plus, euh, plus naturelle d'une histoire Et puis après, si ça marche, c'est un peu l'idée tiens de dire euh, « Bon, moi, je vais écrire euh, mon histoire sur des extraterrestres qui envahissent la Terre, et euh, si ça marche, j'en ferai une licence. Pourquoi pas J'en ferai des produits dérivés, j'en ferai du transmédia. » En fait. C'est pas bien de fonctionner comme ça. Déjà, c'est assez amateur. Euh, ensuite, la, la première chose, c'est qu'il euh, euh, y a une case qui va être obligatoire à partir d'un certain moment de votre vie, c'est de trouver des financements. Euh, même, enfin, Il peut arriver le cas particulier dans lequel vous avez déjà de l'argent ou vous faites un premier jeu sans argent et vous gagnez beaucoup d'argent, du coup, vous vous auto-financez, ça c'est très bien. Mais euh, pour la plupart des gens, il faut trouver des financements qui soient privés ou publics. S'ils sont privés ou publics, s'ils sont privés, on va vous dire c'est quoi votre IP. S'ils euh, sont publics, c'est encore pire, puisque le fonds, euh, la voie la, euh, la, la plus empruntée du financement public, c'est le fonds d'aide aux jeux vidéo, le FHIV, et le FHIV, la, la, une des conditions pour obtenir le FHIV, en fait, c'est un fonds de création de propriété intellectuelle. Et si votre propriété intellectuelle, vous l'avez déjà créée, c'est-à-dire que vous avez déjà fait un jeu et vous voulez faire un deuxième jeu et obtenir un fonds, c'est un fonds de consolidation de propriété intellectuelle. Et le fait que ce soit une création de propriété intellectuelle ou une consolidation de propriété intellectuelle, ça, ça, ça influe énormément sur la somme. Enfin, sur le, le montant que vous pouvez demander. Euh, pour, être, pour être plus précis, j'en parlerai abondamment à un moment, mais en gros, quand vous créez une propriété intellectuelle, vous pouvez demander une certaine somme, disons 10 000 euros. Si vous faites une consolida consolidation euh, de, euh, de propriété intellectuelle, euh, dans ce cas-là, vous... Euh, euh, vous, euh, si, vous faites une si vous faites une consolidation de propriété intellectuelle, vous avez la moitié euh, de la somme. Est-ce qu'il y a un problème de son parce que comme vous me dites le son est bon, le son est bon, on est d'accord, tout va bien. Voilà. Euh, bonjour à tous. Donc euh, déjà pour un, une approche professionnelle, il faut fonctionner en licence. Ensuite, quand vous allez avoir des rendez-vous professionnels avec euh, des gens, euh, par exemple, vous allez créer votre univers que ce soit un jeu vidéo ou.. Euh, enfin, dans le milieu éditorial français, c'est un peu particulier. Donc vous direz plutôt, je vous présente mon roman, toujours un peu la, la carte de euh, je suis c'est mon premier roman, je suis un auteur naïf, etc. Mais si vous, si vous rencontrez des gens euh, à une convention comme euh, euh, à une convention B2B de jeux vidéo, et que vous rencontrez des éditeurs, en fait vous allez dire, voilà, ma propriété intellectuelle, c'est ça. voilà euh, Ça vous place tout de suite dans le monde des professionnels. Ensuite. La... je vais citer un quelqu'un qui est très important euh... enfin, qui a fait ses preuves en tout cas dans, les... dans la création de l'univers, c'est Ian Livingstone donc, il a écrit Le sorcier de la montagne de feu, il a cofondé Games Workshop, il a été le patron de Eidos quand ils ont créé Tomb Raider il a été anobli par la reine d'Angleterre donc c'est quelqu'un qui est très sérieux euh... qui... qui pèse lourd en tout cas en termes de création de licence il a créé l'univers Warhammer 40 000 et, euh... et Warhammer et ainsi de suite et euh... il, a... il a fait une conférence récemment dans laquelle il a dit ce mot là « Licence is king okay cest d'ailleurs C'est-à-dire, quand on crée un univers, il faut fonctionner en licence. En fait, la création d'univers, elle, elle, elle est régie par deux lois. La première, c'est la, la licence. Et la deuxième, on, on la verra dans deux minutes. Et donc, euh, j'irai encore plus loin. cest d'ailleurs que quand j'ai, avec l'éditeur de, de Game of Thrones, euh, récemment, donc le, Eldercraft, moi, il m'a dit, euh, « Je ne peux faire de l'argent qu'avec de la licence ». C'est-à-dire que, euh, en gros, tu vas commencer. En fait, à partir du moment où tu as créé un univers et que tu vas t'investir dedans et que tu y crois et que tu ne vas pas le lâcher, tu vas créer euh, un bouquin, tu vas créer des jeux, tu vas créer des jeux de cartes, des jeux à côté, etc. Tu vas faire grossir cette licence. Et si tu veux, c'est pas comme Harry Potter où. Harry Potter, c'est un miracle. Tu vois, Harry Potter, tu crées un livre, ils se vend hyper bien. Après, tu fais un film, ils se vend hyper bien et ainsi de suite. S'il y avait une série ou un jeu, ça se vendrait aussi hyper bien. C'est une licence en or. Mais tu as, as des licences qui sont un peu sous perfusion. C'est-à-dire que les éditeurs y croient, ça ne marche pas très bien. On fait des produits dérivés, puis à un moment, il y a un produit dérivé qui marche. Et qui va être la locomotive et qui va emporter tout le monde. Voilà. Après, c'est pour ça aussi que quand vous allez créer un, un univers et que vous allez en faire une licence, il va falloir vous dire, moi, cet univers, je vais me marier avec lui et je vais... Euh, et je vais y rester... Alors, vous m'entendez pas très bien Vous dites que vous m'entendez bien ou que vous m'entendez pas très bien Attendez, je vérifie. Hein. Excusez-moi, parce que je suis un peu en stress. Euh, il est possible que ce ne soit pas du tout le bon micro euh, euh, Et oui, effectivement, si vous m'entendez de la webcam, c'est n'importe quoi. Voilà, vous allez m'entendre beaucoup mieux comme ça, excusez-moi. Il fallait me dire que c'était... J'enregistrais je, je, depuis le son de la webcam, donc là, ça va être mieux. Et donc, euh, l'idée, c'est que... Euh, la, la, vous allez avoir déjà d'une part, en fait, vous allez vous marier avec cet univers pendant 15 ans de votre vie. Vous allez travailler dedans et euh, à un moment, euh, un des produits va marcher. et Du coup, il va il va entraîner euh, des ventes sur l'ensemble de la licence et vous aurez gagné votre pari. Ensuite, le deuxième truc, c'est que si vous avez une licence qui qui, qui végète, qui vous avez vous avez, vous, avez, vous avez eu un retour sur investissement, ça vous avez créé un bouquin, vous avez un retour sur vous avez créé, par exemple, j'ai fait Game of Thrones, je suis content. J'ai fait Game of Thrones, je suis payé. Je fais un jeu de rôle, je suis assez sympathique. Et tout d'un coup, on crée, un, on crée un jeu de rôle papier. Et là, ça marche très bien. C'est-à-dire que ça nous pousse en avant, donc ça, ça pousse l'émission. Et en plus, il y a des gens qui vont aller un jour dans une boutique de jeux de rôle, ils vont dire « Ah, oh, ce bouquin de jeu de rôle, il est vachement bien. » Sans connaître la licence, ils vont acheter le bouquin parce que c'est du jeu de rôle et du coup, ils vont, ils vont aimer les autres produits. De la même façon, demain, on va peut-être faire... Euh, une Murder Party à Ria, et tout d'un coup, il y a des gens qui aiment juste les Murder Party, dit disent, je vais l'acheter, c'est une Murder Party, elle vient de sortir, c'est mignon, ils regardent, et disent, ah, oh, l'univers est cool, et ils découvrent tous les produits dérivés. Et donc, euh, du coup, l'idée, la, la, c'est que, euh, c'est que déjà, la diversité des produits permet en permanence d'ouvrir le marché. Ça, c'est la première chose. pour ça que c'est avec la licence qu'on fait de l'argent. Euh, si j'étais, il euh, y a 10 ans, je vous aurais dit, c'est avec le... Enfin, je vous avais parlé de Transmédia. Le problème du Transmédia, c'est que le mot Transmédia, qui est un mot français, vous pouvez emprunter, mais c'est un peu comme Serious Gaming. C'est-à-dire quand vous dites Transmédia, vous êtes un peu ringard, tu vois. Mais le Transmédia, à un moment, c'était à la mode parce qu'il y avait un fonds, euh, un fonds euh, de subvention français de 4 millions d'euros par an qui était au Transmédia. Pour obtenir ce fond, il fallait simplement créer une œuvre sur, euh, trois, sur trois supports différents. Voilà. C'est... C'était pas tout à fait adapté, on en parlera le moment venu. Mais en gros, ce, ce il y, y, y a une autre chose que je veux vous dire qui est très 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 importante. C'est que euh, euh, Bill Gates, il disait. Euh, alors, juste, juste sur le chat, on me demande est le jeu vidéo Game of Thrones Alors, il y a quelque chose de magique si un jour vous signez un contrat euh, d'édition avec, un, avec une maison d'édition, ou avec une BD, avec une maison d'édition, ou euh, n'importe quoi. L'idée, c'est que. Euh, quand vous allez signer... En fait, en France, pas ailleurs, hein, mais en France, en France, quand vous avez une idée, quand vous avez une idée d'histoire, quand, vous avez, euh, quand vous, avez, euh, vous avez un concept, la, la loi dit ça vous appartient. Donc ça vous appartient et c'est inaliénable. Ça vous appartient. Et euh, alors, ça vous appartient. Maintenant, un Chinois, en Chine, va dire je m'en bats les couilles, je le copie. Ça, c'est autre chose. Mais en gros, ça vous appartient. Et euh, effectivement, la, la seule le seul document que vous devez avoir et j'en avais parlé à la dernière à la dernière émission c'est une preuve d'antériorité c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez dit sur vous avez prouvé d'une d'une façon ou d'une autre on en on en viendra à un moment il y aura un par, partie parti juridique mais vous avez dit euh, publiquement ben bah, moi cette idée je l'ai eu et que vous pouvez enfin c'est la c'est la preuve d'antériorité la plus forte euh, de votre idée et cette idée elle, elle est inaliénable elle vous appartient et quand vous allez signer un contrat avec un éditeur il y aura en fait vous allez céder à votre éditeur la proposition, la, 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 votre idée. C'est-à-dire que vous allez dire, moi, mon idée, mon bouquin, ce que j'ai mis en place, eh ben, je vous la donne et vous pouvez la vendre et euh, moi, je veux en échange euh, 8% des ventes. Voilà, ça c'est hein, le contrat classique. Et euh, la, la, dans ce contrat, parce que les éditeurs sont des gens qui, sont, qui ont quand même beaucoup plus de pouvoir que les auteurs euh, euh, en termes de relations, il y aura notamment les adaptations phonographiques, donc ça, si vous voulez faire des, de la musique, ça, j'aime bien ce mot, c'est un petit peu un mot qui sort du 19e siècle, mais des, des adaptations audiovisuelles, des adaptations en jeu vidéo et que sais-je encore demain en TikTok, je ne sais pas. Et donc, du coup, euh, la, la, le, le jeu vidéo Go Game of Thrones, forcément, ça, fait, ça faisait partie du contrat quand j'ai signé un contrat avec Aldercraft. Voilà. Et euh, j'ai dit 8% pour un bouquin, c'est variable. Voilà. Euh, et il faut voir aussi qu'il y a les, ayant, les, les, les avances sur droit. C'est bon, des choses. Mais tout ça pour vous dire que euh, euh, cet univers, cette, cette idée de licence, elle est euh, int partie intégrante d'un euh, contrat, simplement de relation éditoriale. Et c'est pour ça qu'il faut... Euh, il faut, euh, il, faut, il, faut avoir la, il faut avoir cette approche-là. Donc, je, je voulais revenir sur une citation de Bill Gates qui disait. Euh, Squeezie disait un peu la même chose, mais en gros, il, il disait il y a un time to business. C'est-à-dire que votre produit, il est toujours bon, quelle que soit sa valeur. Simplement, il y a un moment où il, où il va changer le monde. Il y a un moment précis. Et il y a des gens, c'était le cas de Bill Gates, qui avaient le bon produit au bon moment voilà, Squeezie a fait un interview récemment il a un peu dit ça, il a, il a dit moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait la, 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 la bonne prestation d'animation au bon moment, et du coup je suis devenu ce que, qui je suis, et euh, l'idée c'est euh, c'est que la, la, quand vous allez avoir votre idée, et on, on va imaginer qu'elle est de la valeur, il peut se passer trois cas soit vous l'avez au bon moment et donc là, bah, bravo les gars, entassez les millions hein, bravo pour votre idée Soit vous l'avez trop tard, ça veut dire que non seulement euh, quelqu'un a eu la même idée que vous, mais en plus lui, il l'a fait au bon moment. Voilà, si aujourd'hui vous voulez faire euh, Game of Thrones, bah malheureusement c'est trop tard et quelqu'un l'a déjà fait. Voilà, donc ça c'est le mauvais plan. Mais bien souvent, en fait, vos idées, vous, avez, vous les avez trop tôt. Et le problème, c'est que si vous avez votre idée trop tôt, disons 4 ans trop tôt, et qu'à un moment, votre idée géniale, elle devient à la mode personne viendra chercher dans le passé votre histoire. Ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire que votre histoire, elle, sera, elle appartiendra au passé et ce sera quelqu'un qui aura la même idée que vous, mais qui la fera lui au bon moment, qui va en profiter. Donc, comment faire pour maximiser les, les, les chances que, que, que votre idée arrive au bon moment, au moment où elle va s'épanouir, elle va rencontrer son public. Eh bien, c'est justement de raisonner en licence. C'est-à-dire que vous allez créer un univers qui, et sa durée de vie, elle va avoir un certain temps. Elle va, par exemple, il y a des jeux vidéo, ben comme Fortnite, ça fait des années qu'ils sont en place. Il y a d'autres jeux vidéo qui, euh, Low Breakers, qui a, qui a été le concurrent de Fortnite, il a duré dix euh, jours. Voilà. Donc, il y a des les, les produits ont des durées de vie différentes. Mais si vous avez, vous sortez régulièrement. Dans le cadre jeu des jeux vidéo, du DLC, mais euh, du produit dérivé, du transmédia. Vous faites vivre la licence. Elle vit en permanence. Et l'idée, c'est de vivre, de vivre, jusqu'à arriver à ce point où en fait, ah mais attends, c'est génial ça. C'est extraordinaire. Et la, 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 la licence qui est euh, parfaite pour ça, c'est euh, Game of Thrones. Game of Thrones, euh, c'était très bien, mais moi. Euh, J'allais sur des newsgroups use Usenet en 2003 euh, pour parler de Game of Thrones et j'avais l'impression d'être euh, en milieu de, de Super Nord. Tu vois personne ne connaissait. et euh, D'ailleurs, c'était un livre un peu compliqué à lire. Tu vois et euh, Game of Thrones, c'était un bouquin, des bonnes ventes, hein, de très bonnes ventes même. Euh, je crois que c'était chez Pygmalion, mais c'était dans le domaine de la fantasy. Personne ne connaissait. Et tout d'un coup, il y a eu la série qui est un produit dérivé. Il y a eu aussi un jeu de cartes, je crois, entre temps. Et euh, tout d'un coup, bah, ça a explosé, et effectivement, et ça a tiré la licence en, en haut. Mais c'est arrivé à un moment précis, c'est-à-dire que peut-être si la série elle était sortie en 2003, les gens auraient dit, c'est quoi Enfin, tu vois, il n'y aurait pas cet aspect de, de binge, parce qu'on bingeait pas trop à l'époque. Il n'y avait pas le, le système de, 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 de vidéo à la demande de HBO. C'était un autre système. Ce ne serait peut-être pas été parfait. Ça aurait peut-être été trop tôt. Voilà. Et la licence est arrivée au bon moment pour ça. Euh, et ne, ne, ne vous trompez pas sur le fait que... Enfin, on pourrait avoir l'idée fausse que la série, la série télé sur Netflix, c'est quelque chose qui est locomotive. Parce que comme, dans une licence comme The Witcher, c'est discutable, hein, vous ne pouvez pas être d'accord, mais c'est discutable. Mais une licence comme The Witcher, en fait, la locomotive de l'ensemble de la licence, donc bouquins, jeux de société, jeux de rôle, série, série Netflix, ce n'est pas la série Netflix, c'est le jeu vidéo. C'est-à-dire que quand vous regardez les codes euh, du jeu vidéo, de The Witcher les codes excuse-moi les codes de la série télé en fait ce sont des directions artistiques qui appartiennent aux jeux vidéo je pense à l'armure je pense aux héros etc donc euh, la, la, et, et, et tout le monde dira que le jeu vidéo est bien supérieur à la série donc c est, c est, faut pas se dire tiens la série télé c'est un aboutissement et c'est pas euh, comment s'appelle c'est pas un cycle tu vois c'est juste une dimension d'entretien de licence. C'est pour ça que euh, il faut penser licence et pas simplement penser produit. Alors, après, vous allez me dire « Ok, Fibre, bon, très bien, euh, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, mais c'est quoi la différence entre écrire une histoire, j'ai une histoire que j'ai un conte pour enfants ou autre chose. Donc, c'est quoi la différence entre euh, penser une histoire comme ça et penser une histoire dans un cadre de licence ?» Alors, il n'y a pas beaucoup de différences mais il s'agit de micro-décisions que vous allez prendre aux différentes étapes de création. Et ça, on va y revenir parce qu'on va faire justement ces étapes de création. Et c'est ça qui va faire la différence. Voilà. Mais une première chose à se dire aussi, c'est que euh, aujourd'hui, dans un cadre professionnel, alors peut-être demain, ça va complètement changer, mais vous allez vendre un univers qui peut se décliner sur plusieurs euh, supports et vous n'allez pas forcément vendre une histoire. Voilà. Donc ça, et ça, c'est important. Donc il euh, y a deux cas de figure qui, en tant que professionnel, qui, qui vont survenir, c'est la création de licence, donc vous avez une idée et vous allez créer votre licence, et j'espère que vous en créerez plein pendant votre, votre carrière de, 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 de créateur de jeux vidéo ou d'histoire, ou la reprise de licence. Euh, donc c'est à dire que, par exemple, vous allez être commissionné par un client pour travailler sur une IP qu'il possède. Euh, dans les deux cas, il y a deux éléments qui vont vous venir euh, dans la main. Le premier, c'est un gros élément, ça s'appelle une Bible. Donc la Bible, c'est un document qu'il faudra que vous rédigiez tôt ou tard. C'est un document qui résume tous les aspects de votre univers. Et dans cette Bible, plus précisément, il y a des points qu'on appelle les éléments signatures. Donc les éléments signatures, en gros... En fait, par exemple, vous allez avoir... Euh, Comment dire c'est un, un peu tiré du monde du marketing ou de la publicité, mais en gros euh, on, vous dit, on vous donne un jeu vidéo et on vous dit qu'il faudrait faire la suite on veut faire la suite et on veut t'embaucher en tant que narrative designer en gros ce que tu vas faire c'est que tu vas jouer au jeu vidéo et tu vas dire moi le jeu de vidéo, j'ai trouvé les éléments signatures, les éléments signatures c'est de la mélancolie c'est euh, le fait que le héros euh, il est vraiment du mal, il n'est pas tout puissant euh, tiens on va faire les éléments signatures de Indiana Jones, les éléments signatures d'Indiana Jones on a, voilà, on a un personnage qui est plutôt euh, faible, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, toujours dans ses relations par exemple avec les femmes, il est plus faible, ce n'est pas, pas, pas un séducteur, c'est un mec qui se fait manipuler dans le 3, qui se fait bolosser dans le 1, euh, qui se fait un peu tirer les oreilles dans le 2, tu vois donc c'est toujours un petit peu particulier. Euh, c'est un héros qui est un docteur, mais c'est aussi un, 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 un héros qui est un peu sans foi ni loi, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller contre ses... Euh, euh, c'est un pilleur de tombes. Voilà. Euh, et euh, si, on a, si on fait abstraction du 2, c'est aussi un, un, quelqu'un qui est attaché au grand mythe monothéiste, chrétien ou juif. Donc tu vois, tu peux prendre ces éléments signatures-là et juste en fonction de ça, dire, euh, ok, enfin, juste, tu vois, tu as, as le squelette pour commencer à raconter une histoire. Voilà. Et après, tout le reste, c'est du détail. C'est-à-dire que, euh, que tu places l'aventure d'Idal Jones en 1941. En 1937, en 1938, tu vois, sachant que le premier, le plus, le, le plus jeune des, des quatre films, c'est 1938, je crois, c'est euh, le deuxième. Euh, je me trompe peut-être. Hein. Et euh, donc euh, voilà, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez en tout cas, vous pouvez raconter euh, une histoire en étant, en étant dans les clous. Donc l'identification des éléments signature est importante. Après, vous êtes, quand vous créez votre IP. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des éléments signature de base parce que vous allez commencer à travailler un univers, mais quand vous allez créer votre Bible, il y a des choses qui vont, euh, qui vont sortir. Voilà. Mais euh, on va attaquer euh, justement, euh, effectivement, euh, sur le travail du narrative designer, c'est-à-dire... c'est tout... Alors J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, donc euh, la bonne nouvelle, c'est que des narrative designers, il y en a souvent besoin, et la mauvaise, c'est qu'on vous appelle souvent au mauvais moment. C'est-à-dire que le bon moment pour faire venir un narrative designer, et ça, j'en parlerai plein de fois c'est de le faire venir au début d'une production. Euh, le, le mauvais moment pour faire intervenir un, un narrative designer, c'est à la fin d'une production. Mais malheureusement, souvent, en fait on va vous faire venir en fin de production. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé, mais pas qu'une fois, hein, ça m'est arrivé euh, qu'on me dise, ah, oh, Fibre, j'ai besoin d'un narrative designer. J'arrive, le jeu est terminé. C'est un jeu où tu as des mecs qui se tirent dans les couloirs d'un vaisseau, tu vois, et il me dit, ah, oh, il nous faut une histoire. Et euh, voilà. Donc, enfin, euh, 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 comment dire Ok, tu vois. Ok, pour habiller votre squelette, mais euh, c'est, enfin, euh, malheureusement, c'est souvent comme like ça que ça va marcher. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on fait un produit dont le propos de fond il est soutenu par la forme, tu vois. Alors, je dis pas. Alors, je suis pas du tout ce narrative designer nazi euh, qui dit. Euh, D'une part, je refuse qu'on change une seule virgule de mon texte, parce que j'ai bien appris que non seulement on change des, des virgules, mais aussi des, des, des pages et des pages entières. Mais surtout, euh, et je ne suis pas ce, non plus ce, narrateur, ce narrative designer qui a une vision et qui refuse qu'on s'éloigne de la vision. Par contre, euh, euh, je, je pense, après euh, étude, que dans, quand on est dans une société de taille relativement faible, il est intéressant que le narrative designer soit tout aussi important pas moins, pas plus que tous les autres corps de métier. C'est-à-dire que je ne considère pas que l'art est plus puissant que le codeur, mais je considère qu'ils doivent travailler les mains dans la main avec la même, la même importance. Pourquoi Parce qu'ils vont tous apporter des choses. C'est-à-dire que le codeur, il va dire, euh, oui, tu me demandes ce type de choses, mais ça, on n'aura pas les moins ressources processeurs pour le faire. L'art va dire, OK, je m'adapte. Voilà. Et euh, il est beaucoup plus simple euh, euh, à un art designer de, de ne pas placer l'action de son... Euh, d'une certaine scène à un soleil couchant parce qu'on n'a pas le moyen de gérer le cycle jour-nuit, par exemple, qu'un codeur de se taper à un cycle jour-nuit parce que le narrative designer, il a eu la vision d'un coucher de soleil incroyable, tu vois. Donc, euh, il est extrêmement, euh, il est extrêmement présomptueux pour un narrative designer de dicter euh, les codes au reste, de la, au reste du décor de métier. Mais néanmoins, il doit être pris en compte parce que le euh, designer il va, il va apporter une structure essentielle. Il va apporter le squelette auquel, autour duquel on va, on, va, on va créer, notamment le gameplay. Et le gameplay et le narrative design sont des choses qui sont, qui ont, qui sont assez proches. Euh, alors, euh, juste avant d'attaquer les points, alors je sais que vous êtes très impatient qu'on parle du world building, tout ça et des histoires, des assets j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Imaginez que demain, euh, vous êtes David Cage où euh, vous êtes un, un, un produceur, donc quelqu'un, un chef d'orchestre d'une production de jeux vidéo, et vous avez beaucoup d'argent. Vous avez euh, 8 millions d'euros. Vous avez 30 millions d'euros, par exemple. 30 millions d'euros, c'est beaucoup, mais c'est une prod euh, d'accès chez Ubisoft, tu vois, donc c'est pas beaucoup pour certaines, pour certaines entreprises. Bon, vous, avez, vous avez cette somme-là, et euh, vous euh, vous voulez embaucher des gens pour faire le, du narrative design, pour, pour structurer l'histoire de votre jeu. Et vous savez, on a parlé du CV la dernière fois, de, de l'expérience d'être professionnel. La première chose euh, que les gens ont fait dans l'industrie par rapport à ce type de recrutement, je parle d'un recrutement de professionnels, c'est de se tourner vers le cinéma. Et là, je me, on, parle, on pense notamment à cette, cette jonction qu'il y a eu entre 1996 et 2001, où tout d'un coup, le jeu vidéo a commencé à faire de la thune et s'est industrialisé avec l'acquisition de, de Blizzard par Vivendi, World of Warcraft, là, tout ça. Et euh, tout d'un coup, tout s'est industrialisé. C'est-à-dire qu'on a eu des corps de métier qui ont totalement changé. Je pense par exemple à la musique, où on avait des musiciens programmeurs et tout d'un coup, on s'est dit mais attends, on va, on va arrêter avec le Cheap Tune, là, on va prendre Hans et on va mettre Hans Zimmer pour faire la musique de Call of Duty. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, on s'est tourné vers le média qui était euh, psychologiquement au-dessus du jeu vidéo, qui était le cinéma. Et on s'est dit, on va mettre Hans Zimmer, et on va mettre, je ne sais pas, Steven Spielberg, et ainsi de suite. On va mettre tous ces gens-là, et on va les faire faire du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va les faire faire du film interactif, ou même des jeux vidéo, Call of Duty c'est pas un film interactif, quoique, et on va euh, créer, des, créer des histoires passionnantes, et euh, on va finalement transformer le jeu vidéo non pas en un, en un média qui est à côté du film, mais en média, un média qui serait le film avec une dimension supplémentaire. Et euh, L'erreur euh, à ne pas faire qui, qui, a, été, qui, a, qui a été faite à l'époque, mais c'est normal parce qu'on apprend le métier, c'est de, de se dire que euh, on n'a qu'à prendre des scénaristes et on n'a qu'à appliquer les méthodes de scénario des films de séries télé aux jeux vidéo. Et pourtant, alors avec le recul, et ça c'est ma vision, euh, je pense que le métier de narrative designer dans le jeu vidéo et euh, d'écrivain scénariste dans le cadre d'un film ou d'un livre, sont deux métiers qui sont opposés. Ils sont l'opposé l'un de l'autre. Je vais donner le détail dans une seconde. Mais ils sont opposés. Alors Après, ce n'est pas idiot de faire ça. Pourquoi Parce qu'un scénariste, déjà, il maîtrise les outils. Et ensuite, un scénariste, il sait bien écrire en français, il sait écrire des histoires palpitantes. Et au pire, si vous prenez un bon scénariste, ben vous avez un jeu vidéo qui sera un film interactif intéressant. Euh, mais... Pourquoi c'est faux Et je vais, pourquoi ça ne marche pas Alors, Je vous parle d'expérience parce que je suis quelqu'un qui, euh, qui a écrit de la série télé, et qui euh, aujourd'hui, euh, je travaille pour une maison de production pour laquelle je, je livre des high concepts. Je, je n'écris plus trop, et il y aura un passage à un moment où j'expliquerai un petit peu tout ce que je sais, tous les outils, euh, sur la série télé, mais euh, j'ai aussi écrit dans le jeu vidéo. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple et qui va montrer limpidement comment ça fonctionne. Je le sais, et je, et je, je, je sais d'autant mieux que quand j'ai commencé à créer de la série télé, en fait j'étais je, je, un narrative designer du jeu vidéo qui en parlait et euh, les mecs sont devenus fous. Ils m'ont dit mais pourquoi Pourquoi il se passe ça Pourquoi, pourquoi tu, tu fonctionnes comme ça C'est-à-dire que je fonctionnais à l'inverse de comment fonctionne la série télé. Donc la série télé, vous créez des, crée des personnages très consistants qui sont très alors ils sont ils sont tri, ce qu'on appelle tridimensionnels c'est-à-dire qu'ils ont une réelle personnalité ils sont ils sont très définis on les maîtrise bien et ce qu'on ne voit pas à l'écran parce que parfois ben, le, le, le réalisateur n'est pas forcément talentueux ou la mise en scène ne va pas ou je sais pas quoi c'est-à-dire qu'ils sont abondamment écrits dans les documents de pitch dans les dans les bibles aussi de séries télé le personnage limite on on sait tout on sait son groupe sanguin tu vois on sait tout et ce personnage là qui est très défini on va le mettre dans un contexte défini, aussi, et logique. Et après, normalement, tu as juste, euh, quand tu es un, un romancier ou, euh, ou un, un bon scénariste, non, un scénariste, tu as juste, d'une certaine façon, à être le propre spectateur de ton histoire. Parce que, comme ton personnage, il est défini, il est dans un contexte logique, et dans un contexte défini, il va faire des actions logiques dedans. Tu peux te permettre qu'il fasse de temps en temps des actions illogiques, mais les gens vont dire ah, euh, mais pourquoi il fait ça C'est n'importe quoi. C'est les mecs qui pinaille sur les scénarios, ils sont insupportables. Mais en gros, effectivement, les, 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 les gens qui sont attentifs aux séries télé, ils attendent, euh, euh, ils attendent à ce qu'il y ait une certaine logique dans les raisonnements des personnages. Et dans les actions des personnages. Et donc, en fait, quand tu as défini ce qu'est le personnage, les différentes interactions avec les autres personnages et euh, leur fond, eh ben, tu vas avoir des actions logiques, tu vas avoir ton histoire. Ça, c'est le travail d'orfèvre. En fait, tout ce qu'on appelle l'interaction entre le personnage et, euh, et le, le contexte crée une arche narrative. Vous savez, les gens qui disent arc narratif, il y en a d'autres qui disent arche narrative, crée une arche narrative qui va donc créer l'histoire ça c'est la série télé le jeu vidéo c'est l'inverse le jeu vidéo en fait vous allez avoir un, un personnage qui va être joué par le joueur et donc il ne faut pas qu'il soit défini parce que le joueur il veut faire ce qu'il veut c'est à dire que si tu joues un criminel psychopathe euh, si, enfin, si ton joueur est défini comme être un criminel psychopathe et que ben, le joueur aujourd'hui il n'a pas envie de tuer des gens tout d'un coup tu vas avoir un personnage qui a une, un comportement illogique donc qui est déceptif par rapport à l'expérience du joueur et, euh, mais, mais simplement parce que le joueur aura voulu faire ce qu'il veut et, ou inversement si on lui donne pas la liberté parce qu'il est hyper défini le joueur va dire mais moi j'avais pas envie de faire ça c'est quoi ce personnage débile tu vois il va, il va être déçu et donc dans le jeu vidéo le personnage principal le personnage incarné par le joueur il doit être une sorte de coquille vide qui va euh, interagir avec un univers et ses interactions vont le définir voilà et euh, l'exemple la, la, iconique que j'aime bien dire, dans un film, vous avez euh, un guerrier, un chevalier courageux, loyal et fort, et vous avez un pays qui est terrorisé par un dragon. Donc, logiquement, le chevalier courageux, il va tuer le dragon. Ok, fin de l'histoire. Dans un jeu vidéo, vous avez un héros qui est un chevalier, et vous avez un pays euh, dire, terrorisé par un dragon. Le héros il peut dire je vais tuer le dragon, dans ce cas-là il sera un bon chevalier euh, comme dans la série télé. Mais il peut dire aussi mais moi je m'en bats les couilles du dragon, OK Je vais aller ouvrir mon restaurant, tu vois. Et ce sera le chevalier qui s'en bat les couilles qui aurait été créé par le, le joueur et ça aurait été très bien. Et c'est l'exemple typique de, de Skyrim. Et c'est pour ça que Skyrim bah, c'est le jeu de la décennie, c'est tout. Voilà. Et même s'il est beaucoup daté aujourd'hui et aujourd'hui si euh, va dire à un scénariste de cinéma euh, non mais le jeu vidéo c'est un film dans lequel le joueur il peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas, pas forcément la mécanique, tu vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous, il est conseillé, si vous êtes produceur euh, de, de, comment ça de, de recruter un professionnel de l'écriture, même qui a fait ses classes dans le cinéma, et même un, quelqu'un qui, qui connaît très bien le cinéma. Mais soyez lucide et dites-vous, attention, on ne va pas singer cette industrie parce que, on va dire, le le meilleur des films interactifs est souvent plus médiocre qu'un film médiocre. Voilà. Donc, euh, ça, c'est la, la, la première chose. Ensuite, euh, à partir, maintenant, quand vous avez ce professionnel en main, ou si vous-même, vous êtes ce professionnel qui va travailler soit pour votre propre IP, soit pour l'IP de votre client, vous allez euh, travailler sur trois aspects au fur et à mesure que le projet va avancer, en entonnoir ces, trois, ces aspects. Donc, le premier, c'est le world building, la création de monde. Ensuite, l'histoire et les personnages. Et ensuite, les assets écrits. Euh, je reviendrai sur le mot asset tout à l'heure. Donc, en gros, le world building, c'est euh, la création d'un univers. Donc Vous allez constituer une bible dans laquelle vous allez raconter l'univers. Et il euh, y a deux... Alors, vous pouvez raconter n'importe quoi. Moi, ça m'est arrivé de faire des bibles dans lesquelles j'écrivais la... Même la, la, la comment s'appelle la, la structure atomique de l'univers, tu vois, parce que euh, ça avait un lien. Euh, si demain je devais écrire euh, peut-être une bible de Star Wars, j'essaierais peut-être d'expliquer euh, la force par la physique, tu vois. Donc euh, pourquoi pas, tu vois. Donc, en fait il faut, à, il faut mettre un, un tas d'éléments dedans, du fluff, qui permettent à tous les corps de métier du jeu vidéo ou euh, du film de, euh, de euh, de, de se plonger pour répondre à leurs questions. C'est-à-dire que si demain euh, vous faites euh, un, un monde de fantasy et que euh, euh, vous avez des elfes sylvains, par exemple, des, des elfes qui vivent dans les bois, quelqu'un qui va, un concept artiste qui va créer un village d'elfes dans les bois, il ne faut pas qu'il dise, tiens, j'ai envie de faire ce que je veux. Il va regarder votre Bible et il va dire, ok. Ils vivent dans des arbres de 800 mètres de haut. Ok, d'accord. Euh, ils ont euh, des chats apprivoisés. Ok, intéressant. Et il va pouvoir, avec tout ce que vous avez écrit, commencer à construire un concept art qui va être cohérent. Donc en gros, vous fournissez une sorte de couche abstraite d'informations d'un univers entier, et après eux, ils vont ils, eux, tous les corps de métier vont travailler dessus petit à petit. Et ça va être le document de référence, même si. Euh euh, souvent on l'a écrit alors qu'on était très fatigué et qu'on a écrit un peu n'importe quoi ou qu'on a fait du copier-coller ailleurs. En gros, ça a le mérite d'exister et ça va surtout apporter un univers cohérent. Et c'est aussi vers cela qu'on va se tourner quand on aura des questions. Alors après, ce n'est pas un document définitif. C'est-à-dire que c'est un document qui peut être très petit au début et au fur et à mesure que vous allez avoir des questions-réponses, que les gens vont revenir vers vous, ils vont vous allez commencer à le remplir. Et euh, l'idée... Euh, par rapport à la création du world building quand vous êtes, quand vous êtes dans le cadre d'un jeu vidéo il faut avoir trois choses en tête la première chose c'est que il faut que vous pensiez enfin on va dire que vous êtes dans le jeu vidéo il faut que vous pensiez à tendre des perches de gameplay c'est à dire que imaginons que on vous a dit euh, donne moi un univers dans lequel je vais faire un visual novel qui sera une histoire d'amour c'est intéressant de concevoir une société où, par exemple, il va y avoir des races différentes. Parce qu'on peut imaginer une histoire d'amour entre deux races différentes. Ou deux castes différentes. On peut imaginer une histoire d'amour entre deux personnes qui ont deux castes différentes. Tu vois du coup, ça va enfin, vous allez commencer à donner du, du biscuit euh, à, vos, à, vos, à votre game design. C'est-à-dire que le game designer il va dire « Oh là, ça c'est excitant, ça m'intéresse !» euh, si on vous dit euh, c'est un univers, on va faire un nouveau jeu très intéressant, c'est un univers pacifique par exemple où le héros jamais ne se battra. Ben, ce qui est intéressant c'est que vous allez peut-être mettre euh, faire une, euh, dire qu'il y a des, des méchants, mais pas trop, c'est-à-dire que vous allez éviter vous allez, vous allez bien doser l'opposition. Voilà. Au contraire, si c'est un une histoire de guerre, ben vous allez euh, créer des des sociétés différentes et vous allez avoir un scope qui est différent. Donc la première chose c'est que euh, il faut que vous ayez l'intelligence de vous dire ah ça ça ferait un jeu cool tu vois, quand vous créez euh, quand vous créez des, des, des éléments de votre world building la deuxième chose par rapport au euh, world building je reviendrai sur le world building ensuite hein, mais euh, la, la deuxième chose euh, par rapport au world building c'est que euh, il faut que... Euh, alors, je vais dire un truc dingue, mais si vous voulez gagner un million, enfin, si vous voulez, si voulez devenir très très riche, vraiment très très riche, il vous suffit d'avoir la génie de construire un univers dans lequel les gens se retrouveront. Je vais m'expliquer. Il y a un truc qui est ouf. Euh, moi, tu, vous voyez, je ne suis pas un délire de Tolkien, je ne suis pas un fan de Tolkien, mais il y a un truc qui est ouf avec Tolkien. C'est que si vous prenez votre classe, euh, vous savez, vous, les gens à qui vous étiez en 6 ou en 3 ou en CM2, en fait, ou même vos collègues de boulot, vous pouvez dire Ah putain, lui c'est plutôt un an. Ah, elle c'est trop un hobbit. Et eux, lui c'est trop un Elf. tu vois. Il a ont, ils ont, ils ont réussi à créer des, des, des éléments fictifs qu'on peut complètement plaquer sur les gens. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens, c'est trop des elfes, tu vois. C'est trop des elfes et on les déteste, tu vois. Et euh, la. la, la comment sortir de ce carcan C'est-à-dire que aujourd'hui on, on travaille beaucoup dessus, c'est-à-dire euh, on a épuisé un petit peu le filon elf, nain, etc. Mais comment créer un nouvel univers avec de nouveaux archétypes dans lequel non seulement on s'y retrouve comme ça, mais en plus, on utilise euh, des archétypes nouveaux. C'est-à-dire que, euh, par exemple, j'ai fait une mission de consulting auprès d'un MMORPG, voilà, euh, assez, assez ambitieux. Et je leur ai dit, point ne pas imaginer des races dans lesquelles on, on aurait euh, la youtubeuse, beauté, tu vois, ou on aurait euh, le mec qui fait des vidéos rigolotes sur TikTok. Donc en gros, des races extraterrestres où on retrouvait des archétypes qui sont hyper courants dans la vie connectée des jeunes, tu vois. Et euh, la... ça... C'est un exercice hyper intéressant. Et quand vous allez créer vos archétypes, faut pas être dans votre délire de dire ah oh, j'ai trop aimé euh, j'ai trop aimé ce truc et je vais le prendre. C'est une façon de travailler. Hein. Mais quand on est un, enfin quand on fait un travail professionnel, en gros il faut que chaque élément que vous allez mettre en avant, il faut que un peu comme si vous étiez un commercial, il faut vous dire ça c'est génial parce que ça va se vendre par millions parce que bon, ça a déjà marché, c'est un bon truc. Mon, mon histoire ressemble beaucoup à Avatar, et Avatar, ça a bien marché, donc c'est un bon système. Hein. Mais vous pouvez dire aussi, regardez, les gens, ils vont trop s'y retrouver, et ça va marcher. Et ça, aujourd'hui, moi, par exemple, je me sens incapable de recréer des... Je me sens pas capable aujourd'hui de recréer des univers avec des, des archétypes, mais je vous donne un, une des clés pour lesquelles... Il y a deux clés, par exemple, pour lesquelles Harry Potter, ça a marché, c'est que... Ben, c'est un héros qui n'a rien demandé avec lequel on peut vachement s'assimiler n'importe qui peut être ce, cette victime quoi, en quelque sorte mal dans sa peau enfin, les ados typiquement ils se pensent différents ils sont malheureux parce que euh, pour une raison qui n'existe pas et Harry Potter il est réellement différent tu vois, il est magicien donc il y a, il y a un phénomène d'appropriation qui est fort et ensuite quand on rentre dans, les, euh, dans la maison de Poudlard il y a ces espèces de quatre catégories dans lesquelles tu dis mais moi je suis trop pouf souffle et tout et là il y a cette histoire d'archétype dans laquelle on, on, on s'est retrouvé au quotidien. Et ça fait partie des choses qui fonctionnent. Les Légendaires, aujourd'hui, c'est une des BD les plus vendues en France. On parle de, de plusieurs centaines, euh, voire même plus, plusieurs centaines de, de milliers d'exemplaires de milliers euh, à chaque fois qu'il y a un volume qui sort. Donc c'est un futur Astérix, en quelque sorte. C est, c est, ça marche aussi comme ça. On s'y retrouve. Et euh, la... donc ça, ça, ça fait partie. Euh, c'est le, le, le deuxième point. Et le troisième point, j'y reviendrai. C'est que euh, il faut que vos, votre world building soit propice à la création de produits dérivés. Euh, ce qui est cool, alors je ne sais pas si c'est pensé, mais par exemple, les mangas, les gens aiment se cosplayer dans les héros de manga. Pourquoi Parce qu'ils aiment bien le héros, parce qu'on peut se cosplayer dedans, et parce que c'est trop marrant, voilà c'est trop classe les gens aiment bien. Il y a beaucoup plus de gens qui se, qui se cosplayent en héros de manga qu'en Astérix. Pourtant, Astérix peut-être il vend plus que certains mangas. Bon, après, vous allez me dire c'est pas la même culture, mais euh, c'est aussi parce que on a envie d'être stylé comme ce héros-là. Et donc, ça fait partie de ce, de ce type de, de travail qu'il faut que vous, qu faut faire. Voilà, on a envie. Il y a une. Regardez le X-wing, c'est vachement cool, c'est cool. Moi, j'ai un X-wing en Lego là, tu vois. Je l'ai acheté parce que. Euh, j'ai trouvé ça, enfin c'est un vaisseau qui est classe, c'est tout. Voilà. Et tu as envie d'avoir le modèle réduit. Voilà. Et pourquoi euh, on n'a pas envie d'avoir d'autres modèles réduits de certains Pourquoi il y en a plus qui t'a plus dans l'œil Ça, c'est la magie et c'est aussi un peu de chance, parfois. Euh, je, je vais donner deux, euh, deux éléments euh, généraux euh, de travail. Là, je, je suis toujours sur les éléments généraux de travail hein, par rapport euh, à votre approche d'écriture. C'est que euh, la, la finalité du narrative designer et ça c'est quelque chose euh, que j'expliquerai je, dans plusieurs euh, leçons mais de toute façon la, la tragédie et la finalité c'est que vous devez vous effacer devant les actions du joueur c'est à, à dire que vous vous allez euh, dans le world building et dans tout votre travail vous allez euh, créer une maison de poupée avec laquelle les gens vont jouer mais à aucun moment vous allez euh, vous devez euh, dire ok je vous donne la maison de poupée mais, mais lui il va s'appeler machin lui il va faire ça, lui sort jamais de la chambre à coucher faut pas donner des règles comme ça c'est à dire plus vous donnez de règles, moins vous, plus vous limitez l'interaction plus vous êtes en train de sortir de votre rôle de, de narrative designer qui doit donner les outils pour que les gens se racontent des histoires Donc, et euh, le, comme dans le jeu de rôle comme dans Game of Thrones par exemple dans Game of Thrones vous savez euh, quand je fais du jeu de rôle j'ai un scénario et le but c'est que tous les quatre, mes quatre joueurs en fait, ils, ils, je leur donne des petites infos, je leur donne une quête et je leur dis vous faites ce que vous voulez et eux ils essayent d'en tirer le meilleur, ils essayent de créer la meilleure histoire possible avec ça et ils se racontent une histoire que moi-même parfois je découvre je veux dire je découvre totalement euh, ben, dans, pour donner un exemple précis dans Game of Thrones, à un moment Clodomir a décidé euh, de recréer l'Académie Noire alors que je pensais qu'au contraire il allait plutôt les traquer et les tuer non, il a décidé d'être le maître de l'Académie Noire et bien je l'ai suivi j'ai dit « Ok, on y va, euh, je te suis, vas-y, fais-le ». Ce n'était pas du tout prévu et c'était très intéressant parce qu'il a fait ce qu'il voulait et il s'est vraiment amusé et il a apporté quelque chose que je n'aurais jamais pu apporter moi-même. Voilà. Et là, quand, quand vous avez fait ça, quand on arrive à ce système-là où le joueur fait ce qu'il veut, il va jusqu'au bout de son délire, qu'il a fabriqué quelque chose et même qu'il en est fier, et que vous avez fait du, du joueur un créateur, un véritable narrative designer comme vous, en fait, vous avez fait votre travail. Voilà. Ça, c'est excellent. Euh J'aimerais euh, dire une dernière chose, euh, une citation de Isaac Asimov hein, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est euh, pour réussir, enfin pour écrire de bonnes histoires, il y a deux règles. La première règle, c'est aimer votre sujet. Donc, il faut aimer euh, ce dont vous parlez. Il faut vous passionner pour ça. Et la deuxième règle, c'est qu'il faut aimer son lecteur, donc ou aimer votre joueur. C'est-à-dire que il faut vraiment que euh, souvent, l'écriture de livres ou d'histoires, c'est souvent une affaire d'ego D'ailleurs, j'ai une histoire extraordinaire, je vais la raconter, je vais gagner de l'argent, je vais être riche, je vais avoir des interviews, tout ça. C'est bien, bien d'être dans ce délire-là parce que ça nous donne de la force, tu vois. Ça nous donne la force d'écrire parce que c'est chiant d'écrire. Mais à un moment, vous adorez votre joueur, vous aimez votre joueur, vous vous dites, tu sais quoi, mec, je, tu vas vivre, tu, je vais te le donner, tu vas vivre ça et tu vas qui fait tu vas trop t'amuser et si vous êtes dans cet esprit là si vous êtes dans, dans cette générosité de donner et bien franchement votre joueur il va, il va le sentir et il va passer des bons moments donc ça c'est très c'est très très important alors euh, au niveau du world building j'ai encore j'ai beaucoup de citations à vous donner je vais vous en donner une autre je bois un petit peu d'eau au niveau du world building j'ai une citation que, que j'aime beaucoup 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 dire que, que j'ai vu sur Usenet quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui s'appelle Andrew Plotkin. Andrew Plotkin est un très très grand créateur de fiction interactive, c'est un théoricien du jeu, et euh, il a dit quelque chose qui est fondamental, qui est euh, « connaissez, euh, connaissez bien votre univers de jeu, les règles s'imposeront naturellement ». C'est-à-dire que euh, l'approche de game design de Andrew Plotkin, c'est-à-dire que quand on lui dit « fait un jeu vidéo sur euh, la gymnastique rythmique, en fait, il ne va pas dire « Tiens, on va faire un jeu de rythme, on va faire là. » Il va se mettre dans un gymnase, il va regarder des gens faire de la gymnastique rythmique, et il va se renseigner, et il va prendre le nom des ma du matériel, il va, prendre le, il va regarder à quoi ressemblent les dispositions anatomiques des, des gens qui pratiquent ça, euh, le, leur, le, la durée des sessions, à quel point c'est fatigant. Il va se renseigner, il va prendre plein de choses, et en fait, les règles du jeu vont apparaître naturellement. Il n'aura pas à les travailler. Et je vais donner un exemple plus concret. Quand j'ai dû faire le world building de Sigma Theory, qui est un jeu d'espionnage, voilà. moi, je vous dis, faites un jeu d'espionnage. Tout de suite, vous allez dire, OK, espionnage, James Bond, Jason Bourne, tout ça. Euh... Et euh... j'ai pensé aussi à la... messages secrets, message secret, aux gens qui, se... qui, qui changent des enveloppes dans des parkings, tu vois, tout comme ça. Et j'ai commencé à me renseigner et je suis allé voir euh, des mecs au renseignement euh, naval je suis allé voir j'ai discuté avec des gens qui travaillent avec des diplomates euh, j'ai travaillé j'ai ouais, je me suis renseigné auprès de professionnels et euh, j'ai découvert plein de choses j'ai découvert déjà que les messages secrets ben avec l'informatique et la cryptographie ben, on en parle plus trop voilà euh, j'ai découvert que les satellites c'est bien mignon mais aujourd'hui on a les drones tu vois j'ai découvert que euh, j'ai découvert des histoires dingues d'échanges d'argent il y, y avait tellement d'argent que c'était pas des mallettes, c'était des... Euh, des conteneurs, tu sais, sur des ports, <rire> des trucs comme ça. Et euh, du coup, en fait, la... déjà, j'ai oublié cette histoire de James Bond. Et euh, je me suis aperçu que les agents secrets, c'était des gens... Enfin, euh, t'as l'impression que c'est euh, Robert qui est au PMU du coin, tu vois. Les, les agents secrets ressemblent à ça. Et, euh, les, euh, et du coup, j'ai compris comment fonctionne le jeu d'espionnage. Enfin, les... les, 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 les j'ai compris que l'espionnage, c'est 50% de diplomatie et 50% d'action de terrain. Et du coup, Sigmatory est devenu ça. C'est-à-dire que euh, j'ai écrit un moment, l'espionnage, c'est de la diplomatie et de l'agent de terrain. Et en tant que game designer, on s'est penché dessus, on a dit, bah, on va faire ça. Voilà. Et c'est pour ça que quand votre world building, il est bien construit, bien documenté, en fait, le travail de game design, il va... il, va, il, va, il, est, il, est, il est fluide, oui. il va très très vite. Alors, Maintenant, on va, je vais vous donner une petite checklist très utile pour euh, pouvoir commencer à faire votre, euh, votre, votre votre world building. Donc, la première, euh, première question que vous allez vous poser, enfin, vous allez dire à votre client c'est quoi le style vous, Tu veux quoi Tu as envie de quoi voilà. Donc, euh, en gros, il va dire Moi, je veux, une, je veux du space opéra à Star Wars. Ok. Je veux de la fantasy. Oh non, non, je veux un truc contemporain. Donc, faut, faut, on va tracer les très grandes lignes de ce que va, veut votre client. Voilà. La deuxième question euh, que j'aime poser, qui est euh, très importante, c'est euh, la, la deuxième question que. Alors, elle est complètement bizarroïde, mais je la trouve très importante c'est euh, la densité. Ça, c'est quelque chose, je vais beaucoup en parler la densité d'univers. Donc, en gros, vous allez créer un univers à la Star Wars, il va être dense comment Un univers très dense, c'est un univers dans lequel vous cherchez Han Solo, vous passez la porte d'un bar, vous dites « je cherche Han Solo » et le barman il vous dit « il est là-bas voilà. ». <rire> un univers peu dense, c'est un univers à la Warhammer 40 000 où il y a un milliard d'hommes sur chaque planète et il y a un milliard de planètes. Tu vois et euh, si tu cherches Han Solo, tu ne le trouveras jamais. Donc il y, y a ces deux types de densité. Ce qui est intéressant avec la, la densité, c'est que euh, elle est... Euh, elle est mathématiquement circonscriptible dans le cadre d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que, j'en reparlerai, mais en gros, euh, dans un jeu vidéo, on ne va pas... Euh, un peu comme des lotissements, les assets, quand je dis mot « asset, ça veut dire que c'est un élément de jeu. C'est un élément graphique, un élément sonore, un élément conceptuel, un dialogue, peu importe. Donc les assets, on les prend et on les coupe-colle. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, créer un bar, vous allez copier-coller le bar et vous allez le mettre ailleurs. Skyrim, que je cite souvent, ces auberges ils sont toutes des copier collés les unes des autres. Ce qui, à l'intérieur, est un peu différent, mais l'architecture est la même. Et euh, ce, qui, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que quand vous avez des générations, par exemple, procédurales d'univers, quand vous ouvrez la porte d'une taverne, vous pouvez dire, euh, si, vous avez une densité, euh, si vous avez une densité de 0,5, donc une densité de 50%, en fait, vous pouvez dire, dans ce bar, quand je rentre dans un bar, il y a 50% des gens qui sont nouveaux, et 50% des gens je les ai déjà croisés. Parce que vous avez une densité de 50%. Si vous avez une densité de 1%, dans ce bar, vous avez 99% de gens qui sont nouveaux, mais il y a 1% de gens que vous avez déjà croisés. Voilà. Donc forcément, on utilise dans le jeu vidéo, comme il y a une faible population, on utilise des densités plutôt élevées. Et la, la densité, c'est un curseur qui est très intéressant parce que quand un jeu est très dense, il est épique, il est rapide. Il, est, euh, il va, il va droit au but. Quand un jeu est peu dense, vous augmentez le caractère exploratoire, euh, contemplatif. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on... la, la densité, c'est quelque chose qu'on peut faire varier et qu'on peut faire varier, qui a des. des, des... Des, des indications procédurales. Pourquoi j'insiste sur la densité Parce que c'est quelque chose, je suis le seul, au Librius à en parler. Voilà. C'est-à-dire que les autres ne vous en parleront pas. Donc sachez que c'est quelque chose d'important et qu'on on pourra, on pourra, on pourra en travailler. Ensuite, euh, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais euh, ça va être quoi le scope de votre histoire Est-ce que ça va être euh, un appartement, une ville, euh, une grande cité, un pays entier, un univers Voilà. Et euh, c'est quoi la structure sociétale Il faut qu'il y, qu y ait des humains, malheureusement, parce que ça peut être des jeux solitaires, comme Outder, mais faut il faut qu'il y ait des humains. Et, euh, le, comment dire, le, quel est l'environnement direct des protagonistes C'est-à-dire que vous allez avoir deux, trois héros dans le, dans le, dans le joueur, et euh, qu'est-ce que vous allez mettre tout autour de lui Donc ça, c'est un peu la checklist. Je vous rappelle les cinq points de checklist sur lesquels je travaille, pour euh, débroussailler le travail, en gros, style général, fantasy contemporain, densité, lieu, structure sociétale et l'environnement direct. Pourquoi l'environnement direct Parce que votre client ou vous-même, vous allez avoir des scènes fortes, vous allez avoir des éléments forts que euh, vous allez vouloir vous vous placer dans le jeu. Et donc, ça, c'est l'environnement direct, un peu les passages obligés. Voilà. Et c'est éviter d'essayer de éviter de faire de vos héros des héros amnésiques. Hein, c'est insupportable. Euh, voilà. Il faut, c'est important d'assumer un peu. Euh, tout ce que vous voulez là ce qui est intéressant euh, je vous, là alors tout à l'heure je vous ai dit que licence is king donc euh, licence is euh, euh, le, le deuxième roi de euh, du de la création euh, narrative c'est la documentation et euh, donc la documentation irène c'est une phrase qui a été énoncée par georges jarrin martin c'est à dire que moi Aujourd'hui, mon effort créatif, à 90%, et encore je mineure beaucoup, c'est de la documentation. Et c'est d'autant plus facile qu'elle est facilement accessible, Wikipédia est là, et que les gens ne se documentent pas. cest vos joueurs, enfin vos joueurs, vos joueurs, oui, vos joueurs, vos lecteurs, que vous disiez que ce pays a telle tradition ou telle tradition, pour eux, ce sera pareil. À part que, dans le cas A, vous avez copié euh, les traditions existantes d'un pays. Dans le cas B, vous êtes fait de chier à en faire. À en faire. Et dans le cas A, elles sont ultra consistantes parce qu'elles sont homogènes puisqu'elles font partie d'une culture propre. Et dans le cas B, ben, vous avez peut-être euh, eu cette idée parce que vous avez vu ça chez le copain. Voilà. Donc, euh, la documentation, c'est euh, vraiment, enfin, dans, ma, dans ma mode de travail, c'est la pierre d'angle. C'est-à-dire que moi, je veux, euh, j'insiste là-dessus, il faut que tout ait du sens et que tout soit homogène. Vous pouvez éventuellement vous permettre de faire des choses qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez vous permettre de donner un prénom random à un de vos personnages, mais il faut l'assumer. C'est-à-dire qu'il faut dire « Ok, celui-là, il n'a pas un nom ultra réfléchi, mais euh, j'avais pas le time. » tu vois. Ça, vous pouvez le faire. Mais par contre... Quand vous passez au niveau professionnel, c'est-à-dire que vous arrêtez d'écrire des fanfics ou des vous vos petites rédacs que vous faites qui vous font plaisir, il faut que euh, les noms, euh, les traditions, la structure, les détails, ils, aient un, ils, soient, ils soient maîtrisés. Et la maîtrise, une façon de maîtriser et d'assumer, très simple, c'est de se renseigner, et de se documenter. Après, vous pouvez aussi être quelqu'un qui fonctionne, par exemple, avec la sonorité. Alors, oh putain, ce nom sonne très très bien, on va le garder. Tu vois. Euh, on, ou ça, ça a l'air très bien, on va le garder. Vous pouvez être tout simplement créatif. Mais effectivement, ce qui est très très important, c'est euh, la documentation. Et euh, là, je vois que dans le chat, on parle de Siduri. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous documenter sur deux aspects euh, euh, très, très distincts. Dans Siduri, par exemple, c'est euh, la biologie euh, des exoplanètes et euh, la mythologie mésopotamienne. Et en fait, comme des pièces de puzzle, on, on, on joue un peu avec et puis à un moment, ça colle. Ça colle et on est étonné, tu vois. On dit, ah, c'est marrant, c'est marrant, ça a le même nom, ça, ça ressemble, tu vois. C'est complètement... Et du coup, les histoires, elles peuvent se, se, se créer comme ça. Ça, c'est une façon intéressante. Mais la, la, si, si vous voulez, à, à cause ou grâce à Marvel est, et Skyrim, on est incollable sur la mythologie nordique. Mais quid de la mythologie sibérienne, par exemple Vous savez que les dieux mésopoténiens, ils avaient 10 000 ans, mais les dieux en Sibérie, c'était presque aussi ancien. Et par exemple, en Sibérie, on a l'opposition de deux dieux, c'est Belobog et Tchernobog, je crois. Donc, c'est le dieu du jour et le dieu de la nuit. Mais ce n'est pas une opposition judéo-chrétienne comme nous avec un dieu du bien et un dieu du mal. Non, c'est juste le dieu de la nuit et le dieu du jour. Tu vois Donc, il y a des approches de cultures différentes. Elles permettent très facilement de créer une mythologie qui sera un peu le socle de votre univers. Donc, la documentation est reine. Et, c est, et si vous voulez, Final Fantasy X, c'est la Polynésie. Tu vois, euh, euh, sorcerie, euh, donc la série de Sorcellerie de, de Steve Jackson, c'est le Tibet. Euh, euh, Game of Thrones, c'est euh, la jonction entre la Turquie et euh, la Grèce. Euh, premier rôle, c'est tous les mythes arméniens, avec euh, au milieu la, une montagne que j'ai appelée la Théobona, donc la, en grec ça veut dire la montagne des dieux, Théobona. Et, euh, et en fait c'est le mont Ararat, qui est le mont sur lequel euh, la, dans la réalité l'arche euh, de, 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 de Noé s'est écrasée. Et la cité de Basilis dans premier rôle, en fait Basilis ça veut dire le, le roi, donc... Euh, avec une ellipse, la cité des rois. La cité des rois, c'est l'autre nom d'Istanbul, qui a été assiégé. Donc, en fait, il y a très très peu de choses euh, qui sont finalement inventées dans mes histoires. Simplement, je sais bien les maquiller. Et ça marche. Donc, je ne dis pas que c'est euh, la méthode créative la plus extraordinaire. Je ne suis pas quelqu'un qui est millionnaire grâce à mes histoires. Par contre, cette méthode, je peux vous dire, elle vous permettra... Ben, de, de vivre en tout cas avec ces <rire> histoires-là et elles marchent donc euh, je vous invite à, à faire un petit, peu, euh, un, un petit peu un petit peu ce travail-là et n'oubliez jamais la documentation est reine. et quand vous lisez, enfin quand Georges Martin dit ça, quand vous lisez euh, les traductions qui sont un petit peu arides, hein, les premières traductions anglaises euh, de, du, de, du Trône de Fer effectivement vous avez ces francs-coureurs vous avez tous ces termes qui ne sont pas des termes inventés, ce sont des termes qui sont euh, tirés de, euh, de, de la logistique. Et demain, vous voulez faire une histoire militaire Surtout, renseignez-vous sur le vocabulaire militaire. C'est-à-dire que vous, vous devez dire le cheminement, euh, je ne sais pas comment on dit le prisonnier, mais vous voyez les, tous les, euh, le, 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 le parcours d'un soldat sur le terrain s'appelle le cheminement. Vous voyez. Juste, juste vous dites ça, une ligne de front, euh, vous maîtrisez ce que c'est que la ligne de front, tout de suite, votre récit il est hyper crédible. Donc la documentation les rênes. vous ne pouvez pas vous pouvez pas y passer. Mais en plus, en vous documentant, les histoires, elles vont venir toutes seules. Voilà. Euh, moi, quand j'écris euh, « IA, miroir de nos vies », c'est une BD sur l'IA, ben, euh, c'est un ensemble de petites scènes et la moitié, ce sont des gens qui m'ont raconté. Ils m'ont dit, euh, un mec un jour qui m'a raconté, il m'a dit, voilà, moi je vends des IA, je suis entré dans une usine de tri postal et il euh, y avait mille personnes qui travaillaient dedans et je signe le contrat. Non, et on me donne le contrat et je m'aperçois je en signant le contrat que le jour où ils vont mettre une IA, ils vont devoir licencier la moitié des gens. Qu'est-ce qu que je fais Est-ce que je signe le contrat tu vois Et si ces gens se retrouvent au chômage, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est inévitable Si je signe pas, est-ce qu'il n'y a pas un autre mec qui va le signer pour moi Ça, c'est une séquence qui se trouve dans, dans, mon, dans la BD. Mais le mec, il m'a vraiment raconté ça. Et moi, j'ai recopié. J'ai retranscrit ce qu'il m'a dit. Voilà. Donc, euh, la il y a un travail un peu journalistique dans lequel il faut vous renseigner sur les choses voilà, c'est assez important euh, je voulais euh, quand vous allez euh, alors on va parler d'autres aspects ça, ça, le temps passe vite malheureusement euh, je voulais vous parler de, du coût également donc quand vous allez créer des choses en fait elles vont avoir un coût voilà. c'est à dire que à chaque fois que vous allez créer quelque chose ça va coûter de l'argent. C'est-à-dire que vous, ça ne va pas vous coûter d'argent, c'est-à-dire que vous allez être payé pareil à la page, mais en fait, vous allez, ça va entraîner des coûts. Par exemple, euh, moi, quand je fais des visuels nouvelles, je vais vous raconter une véritable histoire, une anecdote, c'est-à-dire que euh, quand, euh, quand, quand je crée des visuels nouvelles, j'ai droit à 5 personnages et euh, 18 décors, par exemple. Et parfois, j'appelle, je dis, écoute, il me faut vraiment un sixième personnage. Tu vois. Et un personnage, suivant le budget que vous avez, <coughs> ça coûte entre 70 euros quand c'est vraiment pas cher, mais le prix, c'est plutôt entre 300 et 600 euros. Donc, un personnage. Un personnage dont vous avez les droits en, en, en pied, qui est très joli, qui apparaît dans votre visuel novel. Euh... euh c'est-à-dire que si vous créez un personnage et, euh, dans, dans votre histoire et que euh, cinq minutes après, il meurt et qu'on ne le reverra plus jamais, bah, votre personnage n'est pas du tout rentable. Ça, vous avez fait une grave, erreur, euh, une grave erreur de réutilisation. Par contre, si vous créez un personnage qui disparaît et qui revient dans cinq épisodes plus tard, Là, vous êtes super rentable. Je vais vous donner un plan de développement de visual novel. C'est que vous faites votre visual novel. Donc, vous faites votre histoire d'aventure sur Twine, dont on a parlé au dernier épisode. Vous avez 5 personnages et 10 décors. Vous les commandez. Une fois, vous dégagez un petit peu d'argent. Disons vous faites 1000 euros de bénéf. Ces 1000 euros de bénéf. vous les réinvestissez en décors et un personnage. Si vous n'avez pas tué vos personnages d'avant, eh ben, vous, avez la même fin, vous avez la suite de l'histoire avec encore plus de personnages. Et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, disons au cinquième épisode, en fait, vous n'avez plus, plus, au plus, au plus aucun asset à produire, plus aucun asset euh, graphique. Et vous, pouvez, vous avez juste à faire euh, ben, le, les travaux d'écriture et le code. Et euh, en gros, vous avez euh, un jeu qui coûte un tiers moins cher. Euh, en gros, hein, en gros. C'est ça pour vous dire que vous ne pouvez pas vous permettre quand vous tuez un personnage définitivement ou quand vous détruisez un décor définitivement, ou quand vous dites adieu pour toujours à un décor définitivement, en fait, vous, allez, vous êtes en train de le flinguer. Vous êtes en train de perdre de l'argent. Voilà. Votre licence, elle perd un petit peu d'argent, d'une certaine façon. Et ça, vous pouvez le faire, par contre. Euh, vous pouvez vous permettre de le faire. Mais sachez que euh, si vous le faites, il faut le faire en conscience. Voilà. Donc ça, c'est... Euh, euh, et la, la budgétisation... Elle est, elle est là pour ça. Voilà. Euh, je voulais vous parler aussi euh, du fait que quand vous allez commencer à créer votre world building, euh, vous allez, enfin, le marché est compliqué, mais dans le jeu vidéo, le marché est instantanément mondial. Jusqu'à présent, 40% des ventes, c'était les états unis Aujourd'hui, ça a beaucoup changé parce que la Chine, euh, la Chine achète des jeux. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, 40 à 50% de vos ventes, ce seront la Chine. Ensuite, il y aura un grand pan, ce seront les États-Unis. Ensuite, il y aura un gros pan, ce sera votre, votre pays, la France. Ou un pays euh, joker, genre la Turquie. Ça marche très bien, le Portugal. Euh, pas le Portugal, excusez-moi, le Brésil, euh, ou, la, ou la Russie, par exemple. Et euh, ça veut dire que culturellement il y a trois choses à prendre en compte. La première chose, c'est qu'il faut que votre, vos propos soient intelligibles de toutes les cultures. C'est-à-dire qu'il ne faut rien faire de localisé culturellement. Ça, c'est un des grands thèmes d'un de, de, ouvrage qui s'appelle The Craft of Adventure, sur lequel on reviendra, qui, est écrit, qui a été écrit par, écrit par Graham Nelson. Mais en gros, dans mon cas il est en deux, à un moment, on a un singe. Il y a un singe qui est devant nous et on peut faire ramasser singe. On ramasse le singe, on le met dans son manteau. Et ensuite, on a une borne, borne d'incendie. Vous savez, une borne rouge, là, comme ça. Et pour résoudre un puzzle, une énigme, il faut faire utiliser singe sur la borne d'incendie. Le héros prend le singe, il commence à démonter la borne d'incendie avec le singe comme si c'était une pince. Et l'énigme est résolue. Pourquoi c'est comme ça Parce qu'en anglais... Une clé anglaise, ça se dit a monkey wrench, donc une clé à singe. Du coup, c'est complètement intelligible en anglais, c'est incompréhensible en français. Et donc, on ne peut pas faire euh, ce type de choses aujourd'hui, ce n'est pas soutenable. C'est un peu comme les blagues intraduisibles du Yakitate Japan. Le problème de ce manga, c'est que, euh, que souvent, le, le traiteur dit, je suis désolé, je, blague intraduisible. Tu vois. Et euh, if, if, si vous voulez maximiser votre pays, il ne faut pas faire des choses qui soient culturellement incompréhensibles pour tous les pays. Alors, ça nivelle un petit peu les choses, mais c'est un exercice intéressant. Je ne pense pas que ça diminue la, la, la valeur de votre travail. La deuxième chose, le deuxième mur, c'est qu'il faut que votre jeu ne soit pas censuré dans le pays dans lequel il va être commercialisé. Ou, ou alors, vous, décidez, vous pouvez décider de vous en foutre. Moi, je n'aime pas la censure. Donc, euh, mais sachez que si effectivement, vous vous avez un jeu qui parle de sexualité, ça va être compliqué de le vendre, enfin, ce sera impossible de le vendre sur, euh, sur l'Apple Store, par exemple. Voilà, ça, ça, vous ne pourrez pas le faire. Euh, si vous parlez euh, de sexualité de manière positive, avec des thèmes euh, comme la transidentité, Apple Store va, être, va avoir l'intelligence de ne pas vous censurer parce qu'ils ne veulent pas avoir de shitstorm, mais ils ne vont jamais vous mettre en avant. Ce qui est l'équivalent de ne pas vendre, tu vois donc, il y a des thèmes, enfin euh, il y a des choses euh, ridicules, vous ne pouvez pas mettre de drapeau confédéré par exemple, ça c'est pas très important, mais c'est des thèmes qui font que vous, vous allez être censuré euh, aux États-Unis. Et euh, le problème c'est que la plupart des stores, Steam, App Store, Android Store, ben, ce sont des stores américains. Donc, effectivement, si vous faites des stores dans lesquels vous, euh, vous dites des propos anti-américains ou euh, qui ont tendance à choquer les américains, ça va être compliqué de commercialiser votre jeu. Néanmoins, il existe des façons de contourner ça. Euh, par exemple, aujourd'hui, avant c'était Apple, il y avait des humains, et Android avait des robots, aujourd'hui ils ont tous des robots. Et par exemple, euh, si au lieu de faire l'amour, vous dites le mot copuler, ça passe. Voilà. <rire> je ne sais pas encore pour combien de temps. Mais donc, il donc, y a des petites astuces qui permettent de censurer. Mais en, en, vous, ne, vous ne pouvez pas être censuré. Et la Chine, censure. Cela dit, je suis confiant sur le fait que vous n'allez pas écrire directement vos jeux en chinois, donc, vous allez certainement passer par un traducteur et ce traducteur aura l'intelligence de, ch de, de changer euh, certains mots. Cependant, si vous faites une vaste fresque sur l'indépendance du Tibet, c'est évident que votre jeu ne sera pas du tout vendu en Chine. Voilà. Euh, donc, il y, y a la censure qui est à prendre en, qui a, qui à prendre en compte. Et euh, le dernier point, c'est qu'il y a certains pays qui aiment des trucs. Et vous pouvez, euh, vous pouvez dire « Moi, je veux vendre mon jeu russe. Moi, par exemple, j'ai pitché un jeu qui s'appelle Fireburn, et j'ai dit « Le marché russe, il est énorme, je veux vendre un jeu russe. » Et euh, le jeu est écrit, hein, je pourrais vous le montrer, il a, il a même des illustrations, il est prêt à être implémenté. Et euh, on, a, on a fait une étude de, de trucs et les, les Russes, ils aiment quoi Ils aiment les Kalach, ils aiment les camions et ils aiment la Russie. Ils adorent la Russie, ils aiment, aiment qu'on parle de la Russie. Euh, voilà. Et donc, ils sont très nationalistes. Et donc, du coup, on a fait un jeu, Alors, on a enlevé les Kalach. j'aime pas ça, on a fait un jeu c'est un Jack Burton dans les griffes du mandarin qui se passe en Russie et euh, on l'a on on fait à fond sur les camions c'est-à-dire que chaque personnage a son camion le méchant il a un camion méchant le gentil il a un camion gentil tu vois et euh, on s'est dit on va vendre ça aux Russes tu vois et c'est un truc on s'y tient et on l'appelle Firebird parce que Firebird c'est un, un conte très connu en Russie il y a toute la mythologie russe derrière donc euh, ça se, se passe comme ça mais au demain vous pouvez dire et ça ce serait un très bon move qui est, ce serait de dire on va faire un jeu pour la Turquie on va faire un visual novel pour la Turquie. Faire... Tu vois, ça coûte pas cher un visual novel. On va faire un truc qui va targeter la Turquie. Tu te poses bien qu'est-ce qu'ils aiment, les Turcs. Et c'est un gros, gros marché. Et euh, Sigma Theory, par exemple, où pour la première fois, vous avez des pays qui sont complètement négligés parce qu'on dit euh, ah, il faut être inclusif sur ça dans le jeu vidéo. Mais je veux dire, allez, trouvez-moi des jeux vidéo où il y a des Indiens, où euh, il y a des, euh, des Arabes, où il y a des, euh, des Turcs. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ben, nous, dans, dans Sigma Theory, par exemple... J'ai mis, mis des turcs, j'ai mis des agents turcs, j'ai parlé de la Turquie, tout ça. Bah, les turcs, ils ont adoré. On a des streamers turcs qui, qui, qui stream le jeu en permanence. On a fait énormément de ventes en Turquie. Euh, par contre, il y a un pays dans lequel il y a un milliard d'habitants où j'ai tout misé, c'est l'Inde. Impossible de vendre en Inde. Si vous arrivez à trouver comment on arrive à vendre aux Indiens, <rire> fortune est faite. Voilà. Donc, euh, la question de, euh, de, euh, de, de, poser, de, de se dire euh, euh, qui va acheter votre jeu vidéo Pour qui vous allez faire ce jeu Ça rejoint un petit peu cette idée de euh, aimer votre lecteur. C'est-à-dire aimer votre joueur. aimer profondément les Turcs, les Indiens. Et mettez-vous à la place d'un Indien ou même d'un mec du Nigeria. Nigeria, c'est une des futures superpuissances d'Afrique qui, toute la journée, il allume la télé et il y a des... Des, des, des séries américaines et il y a des jeux vidéo à la Uncharted avec des héros qui ne lui ressemblent pas du tout qui ne parlent pas du tout de son pays où les Nigérians c'est toujours des méchants imitez-vous à la place de ce, ce mec-là et aimez-le et dites-lui je vais lui offrir un truc et ça va être trop trop bien tu vois voilà. donc ça c'est la première chose je voudrais terminer sur un, une, une, une polémique que j'aime beaucoup euh, que je trouve, je trouve très très intéressante parce qu'elle raconte un petit peu euh, la problématique du monde et c'est quelque chose sur lequel on reviendra encore. C'est que euh, quand The Witcher 3 est sorti, on ne peut pas l'accuser, euh, on peut pas accuser The Witcher 3 d'être un jeu sur lequel les gens n'ont pas réfléchi. Tout est réfléchi et maîtrisé, on est adapté d'une licence. Cependant, y a, quand le jeu est sorti, il y a un article de Boeing Boeing très intéressant qui est sorti, il a dit, ce jeu, ce jeu est toxique, ce jeu fait du mal. Pourquoi Parce que euh, les personnages sont blancs. Et non seulement ils sont blancs, mais en plus ils sont, ils sont très très blancs. Ils sont même très pâles. <rire> euh, donc, euh, et il n'y a pas de représentativité de la diversité au sens américain. Et souvent, en fait, je pose la question à mes élèves, je dis, OK, vous en pensez quoi Qu que, que répondre à ça Quelle est la réponse à, euh, au fait de dire, euh, je n'ai pas de personnage qui correspond à la diversité telle que l'accepte telle que ou la promeut votre culture. Parce que euh, on a un argument d'opposition logique pourrait être dit, de dire que la diversité euh, du monde occidental n'est pas la diversité euh, d'autres marchés. Voilà. Euh, D'ailleurs, bon, euh, enfin, quand le, le marché chinois va être ultra-dominant, euh, la question de la diversité va être certainement euh, beaucoup plus triste à aborder. Et euh, la... Je vais aller tout de suite à la réponse, même si je vous laisse réfléchir à cette question. Je... Ma réponse est la suivante, c'est qu'il n'y a pas euh, de réponse absolue et universelle dans le temps sur la question. Moi, je suis né à une époque, hein, je suis né en 1900, 1978, dans lequel euh, euh, je crois que l'homosexualité était euh, punie pénalement et euh, donc on a enlevé cette, ce caractère, le caractère pénal de l'homosexualité et j'avais 12 ans quand le maire de Paris a été élu et était ouvertement homosexuel c'est pour vous dire le, le shift qu'il y a eu entre mes 0 et 12 ans tu vois. donc la, la perception de la société sur, euh, sur, certaines, euh, sur certaines tranches de population elle est très variable et c'est très compliqué de faire un jeu qui est toujours euh, pertinent voilà euh, vous prenez une bande dessinée je, dont j'ai eu connaissance aujourd'hui qui s'appelle Les Aventures de Bamboula écrite en 1960, 1960, déjà le nom, hein, il, est il est assez incroyable. Vous le regardez, euh, euh, vous avez l'impression de voir un truc ultra raciste et ça a été pensé au contraire pour, euh, par quelqu'un qui se voulait anti-racisme. Anti et euh, Donc, euh, la, la façon de s'exprimer sur certains sujets, quelle que soit l'intention, elle peut blesser des gens et elle peut être fausse, euh, elle peut être fausse à un moment, voilà. Non, non si, si, j'avais 12 ans. Euh, je suis dans 78, il a été élu en, en, 80, en 92, non Bon, et euh, la, la, à 2001 de l'année, bon, voilà, de 22 ans. Bon, en tout cas, ça a changé en hein, 20 ans. Et euh, en tout cas, je vais vous donner une, une façon de, de pouvoir justifier de vos choix quand vous en faites dans votre récit. La, vous serez difficilement attaquable si toutefois vos personnages sont irremplaçables. C'est-à-dire que, aujourd'hui, euh, Gérald de Rive, c'est compliqué de dire Mais pourquoi vous n'en avez, avez pas fait une fille pourquoi bah Parce qu'en fait, c'est un mec, c'est un vrai mec, c'est un mec, un mec, euh, un mec qui, qui va dans des bordels, littéralement, pour baiser avec des meufs, tu vois. C'est euh, un mec qui a une personnalité très particulière, qui est ultra définie. Et euh, on ne peut pas simplement prendre son skin et en faire une fille. Si on devait faire une fille, il faudrait le réécrire en entier. Et il pourrait, elle pourrait aussi aller dans des bordels et euh, baiser avec des mecs ou des meufs, mais peut-être que son approche serait différente et serait raccord avec une histoire qui aurait été différente. Ce que je veux dire, c'est que faites des personnages qui ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire que vous ne pouvez changer aucun de ces aspects. Parce qu'aujourd'hui, être euh, comment dire, tous vos aspects vous définissent et font de vous quelqu'un d'unique et d'important, et euh, qui va, à qui va arriver des choses importantes. Et si vous arrivez à bien saisir tous ces aspects-là, Enfin, je, je vous parle des personnages que vous allez rencontrer dans l'aventure que vous allez créer en fait ils sont, comme ils ne sont pas interchangeables on ne peut pas on peut dire alors regarde vous avez un récit, un récit qui est globalement toxique mais vous ne pouvez pas dire ce personnage là pose problème parce que à ce moment là si on l'enlève c'est un peu vous enlevez la carte d'un château de cartes qui commence à s'écrouler voilà donc euh, la... Alors, la coquille vide non Alors, on me la... pose la question Fate Fumako et la coquille vide la coquille vide c'est le personnage principal moi je vous parlais des autres personnages caractérisés voilà donc euh... moi c'est une approche cela dit après il y a une approche qui est aussi euh... Enfin, euh... Quand on... Quand... enfin il ne faut pas être un con en disant euh, j'ai mes idées je ne veux, être... veux pas être pris par la censure encore une fois aimer votre lecteur c'est aussi vous dire est-ce que je suis en train d'écrire quelque chose qui va faire de la peine aux autres Voilà. Et euh, vous pouvez effectivement construire des personnages ultra construits, irremplaçables, mais euh, qui structurellement euh, vont raconter euh, une histoire qui va faire de la peine à des gens. Parce qu'ils vont pas s'y retrouver ou parce qu'ils vont pas, euh, voilà, ils, vont pas ils, vont, ils vont véhiculer un discours qui va leur faire du mal. Donc aimez vos lecteurs et aussi soutenez-les euh, dans leur peine du quotidien. Vous êtes là pour raconter des histoires qui, font, euh, qui emmènent les gens et qui, euh, qui font en sorte que quand ils se couchent la, le soir, et ben, ils aient le sourire, et ils soient heureux, et ils pensent à votre histoire, et ça leur fait du bien, et ça les accompagne toute leur vie. Donc, euh, ne faites pas de peine aux gens. Voilà. <rire> Donc, euh, euh, je vais arrêter là euh, pour euh, juste... Euh, on a à peine fait le word building. Euh, la prochaine fois, on va... Alors, vous pouvez commencer à poser vos questions, si vous voulez, il y aura une demi-heure de questions-réponses. Et après, on, on abordera des petits... Euh, des petits détails techniques. Je n'ai pas encore parlé de la création de personnages dans le détail, ni euh, de, enfin, de petits détails d'écriture. Il y a encore plein, plein de petites choses. On va, on va aussi se, beaucoup se focus sur la création textuelle. Donc, je vous invite à, à me poser des questions et je vais y répondre. Alors, euh, est-ce que je suis déjà allé au bagne euh, Oui, mais je ne, vais, mais ce n'est pas de rapport avec le, euh, la, la création de d'histoire. Alors. Est-ce que tu as entendu parler de Where the Waiter Tastes Like Wine Je crois que c'est un jeu de Emily Short, oui. Euh, que penses-tu de son flop commercial comparé aux critiques pro Est-il trop orienté pour les Américains Le problème, euh, la, la scène de la fiction interactive, qui est euh, où les gens se serrent un peu les coudes aux États-Unis, parce que et parce qu'elle a, elle a enfanté beaucoup de, de gens très performants comme euh, John Ingold, qui a fait 80 Days, par exemple. Euh, ou, ou euh, j'allais dire John Blue, mais non l'autre, celui de Air Story. Euh, c'est euh, une, une scène qui est vénérée. Moi aussi, tu me dis, c'est qui euh, le plus grand auteur de, de fiction interactive au monde Je vais peut-être te dire, c'est Emily Short. Tu vois euh, donc, c'est normal qu'il y ait un succès critique, mais euh, le succès d'audience, il est très compliqué. Enfin euh, Faire le meilleur jeu du monde et euh, le vendre sont deux choses qui ont limite rien à voir. Voilà. Malheureusement, on peut très bien vendre des jeux qui ne sont pas très bons et vice-versa. Alors, cosite J'ai un job, donc je ne peux pas investir 40 heures par semaine sur l'écriture, mais je n'ai pas à flipper pour payer mon loyer. À moyen terme, j'aimerais en faire une reconversion. Donc, je fais le bon élève. J'écris, j'écris, je produis très bien. Oh là là, il produit des visuels nouvelles, un chatbot, une BD pour avoir un portfolio. Et ensuite, je vais taper à la porte de tous les studios indés. Je demande un stage à UBI. Tu peux faire ça. Il euh, y a un truc que tu peux faire aussi. c'est euh, enfin, Des studios indés, euh, si tu es spécialisé visuel visuels j'avais parlé des ludographes la dernière fois. Il y a aussi Celeste story par exemple, qui cherche du contenu. Euh, c'est la story tout attaché. c'est plutôt prometteur. Il y a plein de, 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 de créateurs, du, de créateurs du, du visual novel. Il y a aussi une autre façon, c'est que si tu, es, si tu es confiant dans ce que tu as fait, euh, je t'en prie, euh, enfin, crée un compte Steam et vends ton jeu. Voilà. Ça, je crois que ça te coûtera pas trop cher. Voilà. Alors ensuite, Saint Ambroise, comment marier l'écriture d'histoire très locale, réutilisation de mythologie et d'être culturellement intelligible euh, de, dans toutes les, euh, dans, de, de toute façon, il faudra être extrêmement simple. Mais après, la mythologie, elle doit vous nourrir. Par exemple, euh, là, je suis en train de faire une histoire où il y a des euh, gens qui combattent des dieux. Et j'ai envie que ce soit des dieux sumériens. Et donc, par exemple, quand ils combattent le dieu de, du vent, bah, je dis c'est Enlil, le dieu du vent, tu vois. Alors, c'est rien du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas copié-collé de mythologie, j'ai juste fait un combat d'un homme contre un dieu, comme on voit dans n'importe quel récit Lovecraftien. Simplement, je l'ai appelé Enlil, le dieu. Et pour 80% des gens, ce sera juste un dieu qui s'appelle Enlil. Et un jour, il y a un mec qui va lire un, un traité de mythologie, ou qui va lire Gilgamesh, ou qui va je pas, faire des études. Il va dire « Ah, mais Enlil, ah, c'était comme dans l'histoire, le dieu du vent, mais trop bien ah, !» tu vois Il va, il va être mind-blown à distance, tu vois et, euh, et en fait, ce sera cool. Et Si des millions de gens pendant des, mi si des, millions de gens, oui, pendant des milliers d'années ont appelé le dieu du vent Enlil, c'est peut-être parce que c'est un nom qui lui va très bien. Donc, je pense que c'est pas mal. Voilà. Enfin, c'est ma façon d'appeler. Après, il y a des gens, je pense qu'il pourrait y avoir un autre fibre dans une autre dimension qui te disent « Mais surtout, copiez pas, ne vous documentez pas. » et, et il aurait peut-être raison. C'est ce que je voulais dire en introduction de la première, première, du, du premier épisode. C'est-à-dire que euh, toutes les approches sont valables puisqu'on est dans un secteur qui n'est pas normalisé. Voilà qu'est-ce que je pense du scénario de Berserk je le trouve euh, bah, le scénario de Berserk alors, en, 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 oublions le mot scénario le world building de Berserk est excellent c'est-à-dire que le, le travail de world building le mec il a dit je vais faire un monde gothique je vais m'inspirer euh, des campagnes d'Italie euh, vraiment quand on est historien, Berserk c'est limpide, si tu veux. Euh, je suis sûr qu'il a même dû voir des histoires super glauques de relations entre les prêtres, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses, il y a une effort de documentation qui est très bon, même au niveau des armures. Il y a un effort de documentation qui est bon aussi dans tout le passage avec les, les hindous, les, les démons hindous, tout ça. Le fait même que Berserk ce soit un mot très particulier qui n'est pas forcément dans la culture japonaise. Donc euh, l'approche. Euh, du, de, de la création de Berserk est très bonne. Il y a une homogénéité qui est forte aussi, même si effectivement, quand on le regarde de loin, il y a quand même une rupture. C'est-à-dire que le, le salon est très très dark, et à un moment, ça coupe. Et il y a genre, c'est ça devient un peu les petites fées, mais je pense qu'il faut lire. Le travail des mangakas est tellement contraignant, il faut lire dans cette rupture aussi peut-être une rupture dans la vie de l'auteur. C'est-à-dire que il avait peut-être beaucoup de haine et beaucoup de violence et il voulait s'en séparer. Et tout d'un coup, je sais pas, il a eu un enfant, il s'est dit j'ai envie de raconter des trucs de petites fées, tu vois. Mais bon, c'est du bon travail. J'aime beaucoup. Alors, 6 Sistuta. Dans le cadre d'une IP, comment faire passer la pilule après une redcon pour des questions Alors, redcon, reboot, c'est des termes inventés par Marvel, le marketing, les Américains, tout ça. Euh, tu peux, enfin, euh, comment dire Tu peux retravailler euh, tes licences si tu veux. Moi, je, je pense que c'est pas, euh, c'est, enfin, moi, enfin, euh, euh, je réponds à ta question. Euh, comment faire passer la pile Donc, Comment faire en sorte que l'audience les, 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 se suive L'audience, elle suivra, puisqu'en général, quand on fait ce type d'opération, on, on est en train de couler de toute façon, on va dans un mur. C'est-à-dire que on a décidé que Superman était euh, réellement tout puissant, et euh, comme euh, à la, au contraire de One Punch Man, on n'a pas envie de faire ça, et on a plutôt envie de le faire mourir pour une raison X ou Y, parce qu'on veut à nouveau qu'il y ait un sentiment de, de, de terreur pour, pour ce héros qu'on aime. Et donc, du coup, on va, euh, on, va, on, va, on, va, on va trahir la licence, on va créer une autre forme de licence. Voilà. Moi, je, enfin, Marvel, ça me dépasse un peu. C'est trop, trop complexe pour moi. Voilà. Euh, alors, RRFL, petit retour sur ce que tu viens d'expliquer. Où est-ce que tu places la différence limite entre la coquille vide et euh, l'interchangeabilité des gens. La coquille vide, alors déjà moi c'est un, un podcast sur la, le narrative design en général, pas forcément de jeux vidéo. Et comme je vous ai dit, vous, euh, la coquille vide, de toute façon, elle sera aussi vide que le permettra euh, la liberté du jeu. C'est-à-dire qu'un jeu comme Red Dead Redemption, où on est très libre, on reste quand même un cowboy, un homme cowboy, un homme cowboy qui ne va pas euh, avoir de relation avec une femme. Voilà. Donc il y a plein de, euh, de Je crois qu'il est marié, j'en sais rien. <rire> donc en tout cas, euh, si, si, ah oui, il a une relation amoureuse en fait avec, avec qui, qui est de, qui est un peu lointaine, euh, voilà. Donc euh, c'est pas c'est pas le héros de GTA par exemple. Donc il y a certaines choses qui, même, qui sont euh, qui sont qui sont circonscrites. Donc, mais effectivement, euh, si par exemple euh, on décide de faire du héros de Red Dead Redemption un homme, il faut qu'il soit suffisamment caractérisé par opposition à une femme, pour qu'on ne lui dise pas, et pourquoi pas, pas avoir mis une femme Il se trouve que l'un des travaux, l'un des peut-être défauts de Red Dead Redemption, c'est qu'il il y a une hyper caractérisation des personnages qui fait que euh, qu'il euh, qu est non interchangeable. C'est un équilibre. Voilà. Après... Euh, si vous faites des histoires génériques dans des mondes imaginaires, euh, la question euh, de la représentativité, normalement, elle ne devrait pas trop se poser. Nous, elle, devrait, elle, devrait, euh, elle devrait être résolue naturellement par la diversité du monde que vous présentez. Donc euh, vous, euh, euh, donc vous euh, si le, le concept de la coquille vide marche très bien dans les Elder Scrolls, par exemple. Alors, question de Dr. Winnie. Est-ce qu'il est -ce es arrivé d'avoir un effet ascenseur où tu rajoutes des choses dans la Bible d'éléments qui viennent des gens qui travaillent en dessous concept d'artisme alors en dessous moi j'ai plutôt l'impression qu'il travaille au dessus mais euh, euh, je trouve en fait ça il faudra on en parlera une prochaine fois mais les meilleures bibles sont des bibles ultra documentées mais dont le public ne sait rien c'est à dire que je pourrais dire alors je pense pas que Dark Souls est une bible par exemple mais euh, ce qui est cool dans Dark Souls c'est que rien n'est expliqué et du coup quand tu as un bas-relief qui, ra qui raconte, euh, qui vo tu vois un mec qui est en train de tuer quelqu'un sur euh, une sculpture, tu vois, tu dis waouh, mais ça doit trop être cette histoire. Et en fait, tu es en train de créer un univers. Et quand le joueur est en train de créer son imaginaire avec les quelques miettes que tu lui donnes, et que ces miettes, enfin, euh, cet imaginaire créé, va à l'encontre de ta Bible, c'est le joueur qui gagne. Et donc, dans ce cas, c'est toujours le joueur qui écrit la véritable Bible. Parce que le joueur, la Bible du joueur, du jeu, c'est une bible démocratique qui viendra de ton audience, qui paye pour ton jeu. Donc, c'est eux qui gagnent. Et euh, à ce titre, par exemple, euh, quand on a travaillé sur Outdare Chronicle, quand on a créé Outdare, il y avait un personnage qui ressemblait à une endive. Et les gens kiffaient l'endive. Ils l'appelaient l'endive et c'est l'endive et c'est trop marrant et j'adore l'endive. Euh, en, en anglais, ils appellent ça Gherkin, donc un, un cornichon. Et du coup, ben, la grosse endive, elle est revenue partout. Et on l'a appelée la grosse endive alors que c'était juste nous, pour nous, un extraterrestre, tu vois. Il y a une approche qui consiste à créer des, des noms bibles c'est ce que fait Dark Souls, Dark Souls 2 notamment, où il y a une dépersonnalisation des, des monstres qui va jusqu'à euh, euh, donner des noms génériques. C'est-à-dire que monstre 1, tu vois, tu as un monstre avec une grosse faux, il s'appelle monstre 1, il n'a aucune histoire. Pourquoi Parce que il faut laisser aux joueurs Enfin, la, la possibilité, même en allant dans le code, tu vois, il s'appelle monstre 1.jpg l'image, même en allant dans le code de se créer sa propre, sa propre mythologie. Voilà, à voir. Euh, ensuite, euh, donc voilà, l'idée, voilà, Sam Barlow, pour... j'ai une question sur Sylvain Palek, à qui je fais des bisous. Voilà. Euh, ensuite Bellegarde du Nord pourquoi culturellement en France on ne sait pas faire de série américaine et on se tape Julie Lescaut eh bien, parce que peut-être que euh, une série américaine faite en France elle te plairait pas à, elle, elle, elle te plairait à toi mais elle plairait pas à la majorité des spectateurs français donc euh, je crois que la série française elle excelle quand elle fait du français et il y, y a des séries françaises qui sont très bonnes. Moi, je pense à Maigret. La série, elle est, elle est excellente. et euh, Après, euh, je ne suis pas très bon en série. Et il y, y a des bonnes séries en ce moment sur euh, France TV Slash. Il y a Parlement, par exemple. Scam, ça marche très, très bien. Donc, il euh, y a des bonnes séries. Après, il faut les trouver. Et, euh, et euh, le problème aussi, c'est qu'on porte des jeans. C'est qu'on est parfois plus américain que les Américains. On regarde des choses en VO. On... On, est, on maîtrise très bien l'anglais, et du coup euh, peut-être euh, les séries américaines quand elles viennent en France, elles sont déjà en terrain conquis et que finalement, il y a une exception culturelle euh, qu'on n'a pas su cultiver en nous. Euh, je pense que c'est important, et il faut voir que Julie Lescaut, c'est quelque chose qu'on exporte et euh, que les gens en Turquie par exemple, regardent, et ils aiment bien donc euh, peut-être on n'a pas envie aussi de voir Julie Lescaut parce que euh, on n'a pas envie de voir euh, nos voitures avec nos gyrophares et et nos procureurs, et on n'aime pas ça. Et en fait, si ça se trouve, c'est bien. J'ai bien aimé, par exemple, une série qui s'appelait euh, La Grève, euh, euh, qui se, un polar qui se passait dans les Ardennes. Bon, la fin était un petit peu ridicule, mais euh, franchement, ça se défendait bien. Donc, il y a des séries euh, françaises qui ne sont pas trop mauvaises. Voilà. Il faut avoir un petit peu de, de, euh, de bienveillance. Voilà. Gabi euh, 1315, quel est ton avis sur Beyond Good and Evil 1 pour l'époque, je trouvais la cohérence de l'univers fou. Bah, c'est un univers bien travaillé. Euh, moi, j'aime pas trop. Voilà. Ce n'est pas, pas mon délire, voilà. Mais euh, il y a, on ne peut pas lui reprocher d'avoir un bon univers. Tu me demandes mon avis, hein, je, je le donne. Euh, Opest Mantis, pourquoi faire une série à l'américaine en France ben, Je pense que. Enfin, la, la plupart. Euh, L'audiovisuel, c'est quand même particulier, mais quand on. Quand on. Quand on investit de l'argent, je parle de sommes importantes dans un projet de l'imaginaire, euh, on fait rarement de l'art, c'est-à-dire on fait rarement des choses gratuites. C'est rare. Ne, tous les efforts sont tournés pour faire de l'argent. Hein, tous les efforts sont tournés pour faire de l'audience. Tous les efforts sont faits pour avoir des papiers euh, des journalistes. Donc euh, euh, l'idée c'est... Euh, s'il euh, y a des gens qui essayent de faire la voix américaine c'est peut-être que ça marche après tout euh, TF1 a une phase de, de clonage des, des hits américains je pense à ils ont fait un pseudo urgence et un pseudo euh, les experts voilà. euh, profilage je crois c'est un, euh, un peu un copier-coller d'instinct des, des, des criminel voilà les studios, alors, question de Maharaja. Les studios indiens n'ont pas trop de thunes à donner aux autres en général. Si tu veux faire de l'Inde, il faut mieux avoir de la bouteille, monter quelque chose avec des gens que tu rencontres. Oui, tout à fait. Il vaut mieux être, euh, vaut mieux, vaut mieux être porteur de son propre projet. J'ai dit plein de fois la dernière fois. Alors, Mutedia. Pour l'Inde, le marché non mobile est assez important pour investir. Je, pour moi, l'Inde, c'est un marché incompréhensible. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, euh, euh, même quand on cherche des youtubeurs indiens, c'est-à-dire des youtubeurs gaming, tu vois, le YouTuber Gaming, ça te montre un peu la vitalité du, du monde du gaming euh, dans un pays. Bah, le YouTuber Gaming euh, indien, c'est euh, 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 des mecs qui n'ont pas beaucoup de followers, ils ont 7000 abonnés, tu vois et ils font du Counter-Strike. Voilà. Donc, euh, aux dernières nouvelles après. voilà Est-ce que, oui, c'est pas un dieu chez Arya Ça, il parle de Enlil, oui, certainement. Ensuite, il y a quoi d'autre Il faut qu'il y ait des humains. Donc Cosmic Soap me dit pourquoi il faut qu'il y ait des humains. Euh, je ne suis pas fan des productions où il y a full humain. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai détesté euh, les gardiens de la galaxie pour ça. Parce que euh, on, est dans une, euh, on a les moyens de tout faire. Et on est dans un monde à la Star Trek où tous les humains euh, ressemblent à des humains. Moi, si tu veux, euh, dans Star Trek classique, des années 50, ils n'avaient pas de thunes et des décors en carton. Euh, qui fasse un extraterrestre ou c'est juste un humain avec une barbe tu vois euh, ça me dérange pas maintenant quand c'est dans une production comme les Gardiens de la 6, je trouve ça débile et euh, euh, que les seules races exotiques ce soit le groupe de personnages tu vois ça me déçoit un peu euh, donc euh, il faut pas qu'il y ait que des humains par contre il faut deux choses si t'es pas dans de la SF hyper hard mais de la SF grand public il faut quand même que tu aies euh, des races extraterrestres qui si elles sont très différentes elles aient quand même la volonté de communiquer elles ont elles quand même la volonté d'avoir de, des relations avec les humains. Je pense notamment au film Premier Contact, par exemple. Donc, il y a quand même des relations. Et surtout, euh, les récits fantastiques ou de science-fiction sont là pour éclairer l'humain sur nous-mêmes. Ça, c'est important. Avec deux axes. La science-fiction, c'est l'humain face à une grande idée. Demain, tout le monde devient immortel. Qu'est-ce qui se passe L'humain face à une grande idée, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas euh, on va tous mourir de faim parce qu'il n'y a plus assez à manger pour tout le monde, c'est aussi comment on va gérer ça entre nous. Voilà. Et euh, le fantastique, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est l'humain face à, un, face à une, euh, un, un conflit de voisinage. C'est Par exemple, le fantastique, c'est mon voisin est un loup-garou. Et là encore, c'est comment en tant qu'humain, je, je, vais, je vais réagir par rapport à ça. Les gens vont les... Il faut qu'il y ait des humains. Voilà. Après, euh, euh, la dose d'humain, euh, tu, tu, tu... mets ce que tu veux, voilà. Mais l'anthropomorphisation, elle est inévitable, et, et également, elle est difficilement évitable. C'est-à-dire que souvent, moi, dans des productions, j'ai demandé à des concepts d'artistes de représenter des extraterrestres qui n'avaient aucun lien de parenté, ni avec une structure humanoïde, ni animale, ni plante. Ben, va trouver ça, c'est compliqué. Voilà. Alors, l'optique de la licence dès la base du projet ne peut-elle pas avoir une influence néfaste dans le travail même, world building et la forme que va prendre le projet Si, effectivement, ça peut être... Donc, Sidney Winbach pose cette question. C'est une bonne, une bonne remarque, c'est-à-dire que tu peux dire mais ce monde capitaliste qui est là pour tourner pour faire de l'argent et faire des produits dérivés euh, ne va-t-il pas souiller ma démarche créative La réponse est oui, mais euh, euh, l'ensemble des cours que je donne, c'est pour qu'on fasse de l'argent. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est de faire de l'art, Surtout, sois libre, voilà. Si tu veux. Euh... Par contre, si tu veux, euh... si tu veux faire de l'argent, il vaut mieux raisonner en licence. Voilà. Ensuite, euh... qu'est-ce qu'on a d'autre euh... J'ai redonné goût à l'écriture, donc vas-y. Grossir des personnages secondaires, c'est compliqué. Je ne suis pas très bon en personnages. Je vais vous dire que, je ne sais pas si je suis un robot, mais j'ai beaucoup de mal pour les personnages. Yo-Yo me demande, as-tu déjà écrit pour le jeu de société Si oui, as-tu adapté ton approche Alors, le jeu de société, marché complexe, où à la fois il y a de l'argent, parce que ça marche beaucoup pour financement participatif qui marche plutôt bien, et à la fois il n'y a pas beaucoup d'argent. Voilà. Euh, malheureusement euh, c'est aussi un marché où il y a de, quelques élus et très peu de gens qui vendent rien du tout euh, donc le, le jeu de société y a... on, va passer, on va parler uniquement du narrative design l narrative design est très important dans le jeu de société parce que souvent on vend un concept on vend un univers c'est à dire que euh, euh, Ticket to Ride par exemple, c'est un jeu si tu l'abstrais, il est plutôt nul voilà. moi je, je trouve que le en tant que game design il me fait chier je déteste ce jeu mais par contre ticket to ride il te t'es chez toi t'es confiné tu, tu te fais un, tu te fais un voyage tu fais un pari Vladivostok euh, par le Transsibérien bah ouais ça, ça te fait rêver tu vois voilà donc euh, il <rire> euh, y a effectivement euh, trouver euh, l'environnement euh, euh, de du travail de ton jeu de société est très est très intéressant il est crucial et euh, en particulier un des exercices les plus difficiles en français que j'ai jamais fait de toute ma vie, c'est d'écrire une règle de jeu de société. C'est vraiment extrêmement difficile parce qu'il ne faut rien oublier, il faut tout penser, il faut tout définir par des noms, et il faut que ce soit lisible. Il faut que le mec ne dise pas « Oh putain, la règle, c'est trop compliqué. » Donc c'est un outil un peu marketing, mais c'est un outil aussi qui doit tout couvrir. tu vois. Donc c'est vraiment très très compliqué. Euh, un avis sur la sénilité artistique, je ne sais pas ce que c'est. Désolé. Euh, Fibre Tigre me demande Deal62 penses-tu qu'on puisse se lancer à tout âge dans l'écriture pro Que penses-tu de l'univers du jeu de plateau qui se développe de plus en plus entre jeu de plateau et jeu vidéo comme marché pour les auteurs Alors, euh, moi je me suis lancé dans l'écriture pro c'est-à-dire j'ai commencé à gagner mon premier sou dans l'écriture pro à 33 ans. Voilà, donc, euh, à, à vous de juger. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, pour écrire un livre, il faut avoir 40 ans. <rire> parce que c'est l'expérience qui compte, enfin l'expérience de vie. J'en ai parlé de la dernière fois. Donc à vous de voir. Euh, que penses-tu de l'univers du jeu de plateau qui se développe de plus en plus euh, vous de... Je sais que c'est un... très tentant le jeu de plateau, mais c'est un secteur qui coûte très cher. C'est-à-dire que contrairement au Visual Novel, où vous écrivez histoire, vous avez un jeu, vous appelez deux mecs qui sont graphistes et euh, vous leur donnez, je ne sais pas, disons 2000 euros et vous avez un petit jeu que vous pouvez vendre tout de suite, un jeu de société. Vous faites des protos, vous les testez, vous faites des protos, vous les testez, vous faites des protos en carton dégueulasse, après vous, vous devez faire les graphistes et après vous devez en commander 5000 pièces qui sont en Chine, vous les faites venir de Chine, il faut les stocker quelque part, euh, et après il faut les vendre, les distribuer. C'est un, un peu plus compliqué. Voilà. Euh, Winds, que penses-tu de l'auto-édition en termes d'écriture de romans J'ai entendu que c'était beaucoup mieux que les maisons d'édition à compte d'auteur. Alors, les éditions d'édition à compte d'auteur, évidemment. Euh, je crois que c'est... Euh, je n'ai plus leur nom, voilà. Mais euh, euh, l'armatant, voilà, Effectivement, euh, aujourd'hui, la plupart des cool kids que je connais dans le jeu de rôle, ils sont sur lulu.com. Moi-même, j'y suis. Voilà. Je vends des livres sur lulu.com. Donc, l'auto-édition, c'est quoi Déjà, c'est euh, euh, écologique, parce que euh, euh, quand vous commandez un livre sur le site d'auto-édition, ils en impriment un et ils vous l'envoient. Tandis qu'une maison d'auto-édition à compte d'auteur, une maison dauto à compte d'auteur, elle va imprimer 500 livres que vous, avez, que vous allez acheter et distribuer. Donc déjà c'est pas les mêmes. Enfin, tu vois si au bout de l'histoire vous allez en vendre 30 unités, c'est mieux de le faire au cas par cas. Voilà. Euh, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime l'auto-édition. C'est très très mal vu en France. D'ailleurs que lauto qu'un un mec qui s'auto-édite. Euh, c'est un, un clodo quoi, euh, dans le roman euh, en France, voilà, parce qu'il y, y a vraiment un mépris de classe euh, dans la création artistique où le jeu vidéo est tout en bas, juste en dessous des gens qui font de l'auto-édition euh, et pourtant il y a des gens qui font des fortunes en, en auto-édition le mec qui a fait Indignez-vous par exemple euh, c'était de l'auto-édition donc euh, euh, ça peut marcher, après il faut, il faut, il, faut comment il faut marketer à plein temps et personnellement un des plus beaux livres que j'ai lu l'année dernière il s'appelle H.U. HU avec un tréma sur le U. C'est un mec qui s'appelle David Dolo qui a écrit ça. Il est arrivé out of nowhere, auto-édition sur Amazon. Il a mis son PDF. Il a gagné un prix. C'est un des meilleurs bouquins que j'ai jamais lu. C'est un, un conte de fées dark qui est incroyable. Je, je n'attends qu'une chose, c'est le prochain livre de David Dolo. Si, je ne sais pas d'où ça vient. Est, il est ouf, ce, ce livre. Donc, euh, si vous croyez en votre... En fait, si vous êtes là pour aimer votre lecteur et pour vous transmettre votre histoire, c'est un bon plan. Maintenant... Écrire un roman et le mettre en auto-édition, tout comme euh, si un jour euh, un éditeur accepte votre manuscrit, c'est pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il euh, faut que vous, vous fassiez connaître votre histoire, en vous inscrivant à des concours, euh, en faisant de la pub, en envoyant des exemplaires gratuits à des booktubeurs. C'est tout un travail, mais si vous avez foi et que si vous battez bien, ben peut-être un jour vous serez même si vous êtes autoédité vous serez vendu à la Fnac je, récemment j'ai eu une idée prometteuse de livre et euh, ce que j'ai fait c'est que pour la première fois avant avant je faisais pas ça j'ai écrit à deux éditeurs je leur ai dit voilà j'ai ce concept de livre qu'est-ce que vous en pensez il y en a un qui m'a dit bon, écoute envoie le moi quand il sera écrit et l'autre qui m'a dit hum, envoie-moi un synopsis un peu plus long tu vois donc c'est pas c'est pas toujours quand il y a l'éditeur avec un grand E, c'est la boîte qui vous édite. Il y a l'éditeur avec un petit E qui est le professionnel, qui est une sorte d'agent, qui travaille dans la boîte. Il y en a plein, qui est un peu un chercheur de talent et qui va dire au patron, écoute, celui-là, on va en faire des millions, tu vois. Donc, en gros, il va, c'est un peu votre copain face à son patron, tu vois. Mais il faut quand même qu'il commence à être votre copain. Donc, euh, euh, et, et si tu as une bonne relation avec ton éditeur, c'est bien. Et si tu le mets dans la boucle assez tôt avec ton travail, ce qui est bien c'est qu'il va forcément se sentir impliqué il va défendre d'autant mieux ton histoire voilà. et certains éditeurs sont en plus freelance donc en plus même si son patron lui dit euh, jamais je publierai cette merde il va dire eh ben, je la garde et je vais la présenter à ton voisin Voilà. donc ce sera pas mal <rire> Mais euh, c'est pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne mais si en plus vous avez un beau compte Twitter derrière et que vous êtes un peu connu ou un bon compte Insta ça aide encore plus voilà. le visual novel euh, j'en je, ai parlé au épisode 1 donc je vous laisse regarder alors, qu que... Alors, question de Mutedia. As-tu aimé Alan Wake euh, Comparé à Max Payne 3, tu peux en dire un peu de positif. Je n'ai pas aimé Alan Wake. Enfin, j'ai aimé Alan Wake, il est beau. L'introduction est magnifique. On est en... Mais ce n'est pas un open world. Euh... Alors qu'il est un peu construit comme ça. Euh, je le trouve hyper lourd. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, au bout de 10 minutes de jeu, as... le mec il est dans une cabane. Et euh, tu as un mec qui... Euh t'as un agresseur qui découpe à la hache sa porte pour le tuer et t'as une voix qui dit j'avais l'impression d'être dans Shining j'ai dit oh, ok super <rire> enfin je veux dire, si j'avais écrit ça je serais, je serais mal quoi. Voilà. Max Payne 3 j'ai bien aimé par contre dommage que ce soit un jeu de tir quoi. Voilà. Et, euh, Max Payne 3 ce qui est intéressant c'est qu'il nous montre le Brésil plusieurs aspects du Brésil c'est intéressant enfin, Max Payne 3 est un jeu qui se passe au Brésil euh, il aurait pu parler euh, des plages avec des meufs en bikini, il aurait pu parler du, du carnaval de Rio, tu vois, toutes les images comme ça. et bien en fait ça parle de quoi ça parle des gens hyper riches qui ont des, des villas qui donnent sur les favelas, et tu vas faire à la fois euh, les immeubles super riches et à la fois les favelas et je trouve ça intéressant il voilà. y, y a eu un effort de documentation voilà. as-tu quelques livres de mythologie peu connus à nous conseiller non, tu... Tu vas sur Wikipédia et tu cherches un pays un peu inconnu, comme par exemple tiens le Soudan du Nord, voilà le Soudan. Il y a le Soudan du Sud et il y a le Soudan. Bah, au Soudan, par exemple, ils ont des pyramides qui sont hyper pointues. Je ne sais pas pourquoi, mais un jour je me renseignerai et j'apprendrai des tas de choses intéressantes. Alors question de Schmook. Je finis mes études de cinéma, mais j'écris aussi des histoires pour le cinéma et aussi pour la bande dessinée. est oh bien occupé. Je souhaitais savoir si vous avez une ressource sur Internet ou bien citer rapidement les différentes aides qui peuvent être accessibles, subventions, financement participatif et peut-être expliquer les pour et les contre. Merci pour votre travail. Je découvre votre live, c'est un vrai bonheur. Alors, il euh, y aura un épisode spécial financement, sachant que je suis spécialiste, euh, enfin, petit spécialiste avec un petit S, du financement dans le jeu vidéo, puisque j'étais euh, jury au CNC et j'ai moi-même obtenu des financements de jeux vidéo. Euh, dans le jeu vidéo, très rapidement, euh, il faut avoir un bon. Enfin, il y a, y a, un, y a un, 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 une aide à, à l'écriture qui est à 10 000 euros, qui est très sympa, donc ça sert à écrire un document de game design. Et après, il y a une subvention, euh, où on octroie des subventions euh, entre 20 000 et 200 000 euros. Il n'y a pas de plafond, mais bon, c'est ça. Pour, euh, mais il y a, a diverses divers, divers méthodes. Donc, en gros, pour tout ce qui est jeux vidéo, on va faire un épisode spécial dessus. Il y a plein d'aides, autant nationales que régionales. Pour tout ce qui est hors subvention, si vous êtes dans la création numérique, il y a des fonds d'aide de la création numérique, je veux faire une œuvre d'art numérique. Euh, et enfin, euh, il y a le Centre national du livre qui octroie des bourses si vous faites du livre en particulier. Et euh, il y a des gens, enfin les auteurs de BD professionnels euh, fonctionnent là-dessus. C'est-à-dire que euh, tu vas être payé, disons, 7000 euros pour un produit. Et tu vas recevoir cette même somme du centre du livre. Ce qui fait que tu vas doubler la somme que va te proposer l'éditeur. Et l'éditeur, il t'aide même à faire ça. puisque que l'éditeur, plus tu as une subvention, moins, plus, moins il te fait d'avance sur droit. Tu vois et euh, le centre national du livre fonctionne aussi euh, à la confiance. C'est-à-dire que si tu fais un truc qui en fonctionne bien, tu es euh, apte à en demander plus la prochaine fois. Et euh, la, la, Ce qui fait qu'il y a des gens en fin de carrière qui peuvent toucher euh, des sommes plus importantes après avoir bah, écrit plein de livres et enfin pour l'audiovisuel c'est la fête à la saucisse parce qu'il y a beaucoup d'argent par contre euh, c'est assez compliqué de percer mais quand as percé c'est-à-dire que quand as un mec connu en fait les dossiers sont validés d'office ça c'est pas mal c'est-à-dire que tu t'envoies tu, tu un dossier à un million il est validé d'office parce que as un mec connu quoi. voilà donc c'est c'est bien euh, Fred me dit tu parlais des mythologies tu as évoqué un jour Myrcea Eliade je suis parti en de ces bouquins ils sont riches d'idées c'est cool Myrcea Eliade un spécialiste de la mythologie mais si vous voulez vraiment vous intéresser à la question mythologique le mot clé c'est mythologie comparée les experts vous diront il n'y a de mythologie que la mythologie comparée euh, Bon le nain comment écrire sa Bible en étant bien organisé dans une Bible de jeux vidéo excusez-moi enfin ne n'attachez pas trop d'importance à écrire quelque chose de bien organisé parce que c'est une foire d'empoigne c'est d'ailleurs que on est à la fois dans un esprit start up à la fois dans un esprit où tout le monde fait un peu un, un peu tout ce qui fait que ce qui est important c'est de d'avoir la seule chose qui doit être organisée c'est votre univers et votre cohérence après les idées elles peuvent fuser euh, et elles peuvent être présentées d'une façon ou d'une autre vous allez répondre à des besoins c'est à dire que peut être euh, day one vous avez le musicien qui va vous appeler et là il va falloir donner des, des éléments musicaux. Day one, vous allez peut-être avoir un concept artiste visuel. Ce sera surtout celui-là qui va vous contacter. Donc, il va falloir surtout donner, répondre à cette personne-là. Et en fait, en répondant à ces questions, c'est comme ça que vous allez créer votre Bible. Donc, c'est surtout quelque chose qui va... Vous n'allez pas être dans une tour d'ivoire isolée à travailler pendant trois ans et tout d'un coup, vous descendez, vous donnez votre... Avec des angelots, des... <rire> vous donnez votre manuscrit et tout le monde commence à travailler dessus. C'est Tout le monde commence à travailler en même temps et vous, vous allez répondre à des besoins et constituer cette Bible grâce à ça. Voilà. Euh, ensuite, vous avez quoi d'autre Il y a des remarques sur les séries, il y a des remarques sur la Bible, il y a. Il y a on parle de Camelot. alors, euh, l'une me demande, mon avis sur le jeu Kenshi, je ne connais pas, mon avis sur le jeu d'échecs, alors, euh, j'aime beaucoup les échecs, je trouve ça très romantique, Et euh, par contre, je trouve ça très violent, c'est-à-dire que le jeu d'échecs, euh, il a euh, chaque coup est fait pour écraser l'adversaire et je trouve ça très violent. Par contre, je suis fasciné par le le monde des échecs, les joueurs et les joueuses aussi des échecs. La meilleure joueuse du monde, d'ailleurs, elle joue en ligue masculine parce qu'elle veut elle veut pas être elle veut elle veut, elle veut montrer ses, ses forces et je trouve que c'est c'est un peu comme le monde du MMA, tu vois, c'est-à-dire que il y a des gens qui aiment qui connaissent le nom des des, 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 des artistes martiaux, je sais pas comment on dit ça, des, des, des guerriers quoi sur le ring. Euh, ils adorent de voir leur résilience, euh, euh, leur capacité à rien abandonner de ça. Ben, les échecs, c'est la même chose, mais mentalement. Et je trouve ça euh, fascinant. Voilà. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que vous dites en l'univers de Warhammer 40 000. Fibre Tigre, tu as kiffé l'intro de Valerian avec toutes les races extraterrestres Alors, je vais très peu au cinéma. Malheureusement, je n'ai vu que. Vu, je, vois, je vois très peu de films, donc je n'ai pas, pas vu Valerian Voilà, <rire> je suis désolé. Euh, qu'est-ce que vous me dites d'autre euh, Fibre Tigre, question de R. RRFL. Comment abordes tu la construction de sous-éléments d'un monde déjà existant que tu ne maîtrises pas, car non tiens ou déjà existant du fait de quelqu'un d'autre L'approche est également documentaire. L'approche est hyper documentaire. Euh, j'ai travaillé. Euh, euh, alors, j'ai travaillé sur le monde. Alors, j'ai travaillé sur. Une... Travaillé avec euh, la 20 Century Fox sur Alien. Euh, C'était très dur. Alors, j'ai travaillé sur Game of Thrones. Non, Game of Thrones, excusez-moi, j'ai fait un jeu Twitter. J'ai travaillé sur Alien. Et je travaille sur quoi d'autre sur... Ah ouais, je ne peux pas le dire. Bon, en gros, je travaille sur Alien, c'est déjà une bonne référence. Il euh... y a deux options. Euh... Le problème, c'est que quand tu travailles avec une grosse licence, un... entre toi et, le... et Ridley Scott, le mec qui va valider ton scénario, tu as, une... as une couche d'avocats tu vois, et de Mac du marketing qui n'existe, enfin qui justifie leur salaire en te faisant chier. Tu vois. Et donc. Euh, si tu fais la moindre erreur, ils vont te traiter comme de la merde. Je n'ai jamais été traité autant comme de la merde en travaillant avec ces gens-là. Plus jamais je fais ça. Demain, tu me dis, tu, tu travailles sur Indiana Jones ou Star Wars, jamais ça n'arrivera. Star Trek, peut-être. Hein. Mais, mais non, mais... Euh, il vaut mieux travailler sur ses propres IP. C'est euh, assez difficile parce que... Euh, en fait, euh, sur les licences existantes très, très grandes, euh, euh, les... les il n'y a, a, a plus de talent, il n'y a, a que de l'argent. Voilà. Euh, par contre, pour des licences plus modestes, il faut rencontrer... Euh, alors pour des licences plus modestes, c'est compliqué parce que souvent, l'auteur, il est là. Il est là, et euh, tous les auteurs... Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué de trouver un job dans le jeu vidéo en envoyant son CV parce qu'aucun studio ne veut fondamentalement recruter un artiste qui a des idées propres à lui parce que tout créateur de studio et tout décideur a déjà son propre univers. C'est ce qui le motive à rentrer dans le jeu vidéo et il n'a pas envie d'avoir une forte tête qui va imposer ses idées parce que lui, il veut, il veut déjà, il a déjà investi toute sa vie, tout son argent, toute sa famille dans la création d'un jeu vidéo. Il va vous payer pour que vous l'aider à faire sa vision à lui. Et donc, en général, euh, il faut... Il faut euh, moi, ma technique pour euh, traiter avec les gros et les petits c'est de faire des histoires qui sont tellement vagues qu'elles serpentent un peu entre les, les points c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas faire revenir des personnages euh, qui existaient déjà sauf si c'est une demande express du client voilà. et d'ailleurs récemment on m'a dit quoi j'ai dû travailler sur chez Back oui j'ai travaillé sur la licence Doom récemment je peux le dire moi j'ai travaillé sur Doom et euh, ben voilà donc Bethesda m'a validé euh, un, un univers narratif ils m'ont validé d'ailleurs des choses très marrantes, et ils m'ont validé des choses assez bizarres, mais euh, ils m'ont dit euh, tu sais quoi, tu prends aucun élément du jeu vidéo, sauf les ennemis, tu prends aucun setting, aucun, aucun, aucun level, comme ça on est sûr que tu marcheras pas sur nos plates bandes tu vois Donc c'est aussi une façon, cest à tu, tu, tu peux travailler sur une licence sans la altérer tant que tu travailles sur des éléments nouveaux que tu inventes toi. Voilà. Euh... Tu, tu, tu c'est compliqué en général quand tu travailles sur une licence tu signes ce qu'on appelle un NDA Non Disclosure Agreement c'est un contrat euh, écrit très petit très long dans lequel euh, tu dois euh, tu dois tu dois rien dire de tes accords mais moi je suis une pipelette de toute façon je ne signe jamais de NDA <rire> voilà donc euh, zéro Match on Tinder Bro nous rappelle que Céline a écrit le voyage au bout de la nuit à 37 ans euh Cosite nous dit, il y a un marché de gens qui payent 4 euros des visuels nouvelles sur Steam, il y a des gens qui payent 25 euros sur les visuels nouvelles. Bah, moi, euh, mon visuel noël est à 5 euros. Hein. Voilà, donc achetez-le. <rire> Outer Chronicle. Euh, mon avis sur Welbeck. Euh, si, j'ai lu un ouvrage de Welbeck. Parce que Welbeck a fait une biographie de Lovecraft. Donc je l'ai chez moi, elle est très intéressante. Voilà, <rire> C'est tout, j'ai pas, pas lu ses romans. Euh, je parle beaucoup, pourquoi je parle beaucoup de visuels nouvelles, me demande Zaltar euh, Est-ce qu'on devrait faire quelque chose bah, le visual novel c'est que si vous voulez faire un jeu vidéo et le terminer demain soir bah, vous pouvez faire un visual novel voilà. Visual novel c'est c'est un peu le c'est un peu le, le le jogging du sportif. C'est à okay, tu fais de perchiste eh, perchiste tu, peux, tu fais chaud à la perche, il faut que tu achètes une perche, il faut que tu fasses des, des entraînements tout ça mais entre-temps tu peux faire du jogging, tu vois. Donc OK, tu veux faire du FPS mais entre-temps tu peux faire un visual novel. C'est ça c'est ça l'idée. Voilà. Ensuite, euh, qu'est-ce que vous dites euh, Oliman Sinjoun as-tu fait déjà ta promo avec des booktubeurs je suis pas censé faire ma promo parce que j'ai des éditeurs par contre mes éditeurs je les ai fait chier jusqu'à la mort pour qu'ils qu fonctionnent avec des booktubeurs et aussi moi quand tu as un livre qui est édité tu as 10 exemplaires pour toi et ta famille en gros. moi j'en demande 20 et à 10 j'en envoie, en envoie un à Cyprien tu vois Ok, voilà. Euh, à un moment, peut-être, tu vas faire un, il va peut-être faire un, une petite vidéo et je gagnerai j'en vendrai 10 tu vois, voilà. Donc euh, j'envoie, j'envoie, j'envoie des des gens un peu. J'ai envoyé, bah tiens, un jour, j'ai envoyé, euh, j'ai envoyé ma BD sur l'IA. Euh, J'avais un exemplaire à la directrice de com de l'IHP, qui est l'Institut point carré de maths. Bah le lendemain, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, vous savez quoi, on va travailler ensemble. Tu vois. Et j'en ai pas vendu plus. Ah si si, ils en ont acheté 100 <rire> Voilà, donc tu vois, en fait, j'en ai vendu 100 tu vois. Donc euh, les enfin, en gros. Ton éditeur il doit faire ça et toi aussi tu fais un peu ta com dessus. Donc euh, voilà. Euh, à quel moment tu considères que tu peux envoyer une idée à un éditeur le, 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 une, Je vais te donner une astuce. Euh, une astuce, d'accord euh, Tu trouves une maison d'édition. Les maisons, maisons d'édition, comme leur nom l'indique, elles ont des lignes éditoriales. C'est-à-dire que tu as des maisons d'édition qui vont. Bah, par exemple, la Volt. La Volt, ils écrivent de l'ASF engagé politiquement, avec, euh, enfin à l'image de Damasio, avec une composante euh, esthétique, euh, poétique très forte. Si tu n'as pas ces trois trucs-là, SF, euh, politique, poésie, ça ne sert à rien de contacter la volte. Donc, il faut que tu trouves la maison d'édition qui serait parfaite pour toi. Il faut aller à la FNAC, tu regardes les livres, tu dis « c'est exactement ce qu'il faudrait », tu prends ça. Ensuite, deuxième étape, je vous donne tout là. Hein. Deuxième étape, tu vas sur Twitter, tu tapes « la maison d'édition » et tu vas trouver le compte Twitter de la maison d'édition, mais tu ne vas pas l'appeler. Tu, tu vas regarder dans personne associé à ça, et tu as des gens, tu as des individus qui vont avoir 30, 30 abonnés, et il y aura marqué, euh, « machin. Ah oui, je suis éditeur à la Volt », c'est des mecs qui sont, qui sont en perso. Et là, tu leur envoies un DM, tu leur dis, Mec, « Mec, c'est quoi J'ai un bouquin de SF, un peu poésie, euh, euh, vachement engagé politiquement, et je pense que ça serait trop bien pour la Volt, euh, je peux te, te l'envoyer ?» Où j'ai une idée, tu vois, voilà. C'est comme ça qu'on, c'est comme ça que ça. Va. Et même si le mec il dit non, le mec il va se dire putain, il m'a trouvé, euh, il a compris ce que c'était la volte. Bah, déjà, il va te respecter, tu vois. Même s'il trouve que ton idée est nulle, il va peut-être. Et dans le pire des cas, il va dire, tu sais quoi, ton idée, tu te la gardes. Par contre, ton prochain livre, je vais bien l'entendre, C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et euh, même question pour Andre, euh, la maléfique, la mafique. Sur euh, recommanderais quel éditeur pour des premiers essais, euh, si vous voulez. Alors. Ne rêvez pas d'être édité, hein, c'est très compliqué, ça ne va pas vous rapporter d'argent et euh, vous allez connaître euh, les séances de dédicace où il y a deux personnes qui viennent en deux heures, donc c'est n'est pas du tout euh, l'image d'épinal que vous aurez, mais euh, si vraiment vous voulez vous faire éditer, euh, voilà, suivez ce conseil-là, c'est-à-dire trouver l'éditeur qui correspond à votre livre. Parce que si euh, vous dites euh, j'aimerais trop être chez euh, Gallimard parce qu'ils éditent les plus grands bouquins selon moi, en fait si vous n'êtes pas dans la ligne d'édito Gallimard, même s'ils vous prennent, ben, vous ne serez pas vendu. Et ce sera terrible. Voilà. Parce qu'il y a un truc qui est terrible, c'est d'écrire un livre, d'y consacrer deux ans de sa vie, et que personne ne lise. Je ne dis pas personne ne l'achète, mais il y a des gens, ils achètent les livres, ils ne les lisent pas. Tu comprends Par contre, quand vous recevez un courrier d'une personne qui dit « j'ai lu ton livre trop bien, j'ai trop compris, ça m'a fait trop plaisir, j'ai trop aimé ce passage », là, vous vous sentez exister. C'est pour ça que l'auto-édition ou même le fait d'être sur Wattpad où tu vas avoir un million de petites personnes qui vont dire euh, ah putain mais c'est trop cool j'aime trop je veux voir la suite vous allez voir que vous allez euh, vous allez vraiment vivre votre euh, votre exercice littéraire et je vous invite à ne pas euh, à ne pas négliger l'auto édition voilà alors qu'est-ce que vous me dites mon avis sur Alain Damasio hum, il est très bien <rire> c'est compliqué de Alain Damasio il est très engagé politiquement un peu trop pour moi mais euh, c'est bien qu'il c'est pas mon univers voilà euh, qu'est-ce que vous avez dit à quel moment okay. que penses-tu de Disco pour moi Disco Elysium j'en parlerai euh, au début du stream de la prochaine fois il, il, commet, de non, il commet plusieurs erreurs pour moi c'est euh, un jeu qui ne m'intéresse pas et c'est un jeu qui est trop verbeux voilà. euh, c'est le jeu idéal de 1997 voilà. malheureusement on est en euh, 2020 voilà. Mais euh, c'est un, un avis un peu dur mais euh, libre à vous de l'aimer. Je, je, je vous donne mon avis. Voilà. As-tu vu cette vidéo de Lindsay Ellis Me demande Ico entre. Euh, elle parle de ses 15 ans qui ont passé entre ses débuts et son premier livre officiellement. Son... Ben moi, euh, euh, quand j'étais en 6e, j'écrivais des romans. Hein. Euh... <rire> voilà, donc. Euh, euh, et mon premier livre édité, ben, c'était euh, un livre fait à la Villa Médicis avec euh, Valette Mélié. C'était en. En 2000, 2011. Tu vois. Donc euh, j'avais, euh, je sais pas, 37 ans. Hein. J'en sais rien. Euh, ensuite, qu'est-ce que vous me dites d'autre As-tu des outils de rédaction pour structurer les univers Autre que World en ville. Non, aucun outil. J'utilise euh, Word. Enfin, euh, Google Doc. Euh, L'importance du réseau social, on en parlera, Marajan, ne t'inquiète pas. Pour une grosse licence de jeux vidéo narratif, le studio embauchera plusieurs narrative designers. Certains seront spécialisés à un point précis à la manière des autres professions de jeux vidéo. À quel département va-t-il va va principalement être attaché J'ai vu une conférence du directeur du bureau de narrative design d'Ubisoft. Je crois qu'ils sont 20. Voilà. Euh, et Effectivement, de toute façon, le narrative designer... Là, je vous ai parlé de, du démurge qui crée le world building, euh, du, euh, de l'auteur qui définit des personnages mais évidemment, j'en parlerai la prochaine fois, à un moment, il faut, faut écrire les dialogues. Tu vois. À un moment, je veux dire, un, un jeu comme GTA V, euh, c'est les pages jaunes. Imaginez, vous prenez les pages jaunes, ça n'existe plus, mais ce gros bouquin, et tout ça, c'est le dialogue de GTA V. Donc, il faut bien plusieurs humains pour l'écrire. Enfin, ce n'est pas simplement les dialogues des cutscenes, hein, c'est les dialogues aussi des, des personnages dans la rue, tout ça. Donc, euh, des, de tout le texte. Euh, donc, il euh, y, y, y a du travail. Voilà et donc il faut beaucoup le euh, narrative designer c'est aussi des, beaucoup d'ouvriers du mot qui font des euh, qui, qui écrivent beaucoup de choses voilà. donc qu'est-ce que vous dites d'autre euh, quel univers ou le personnage qui d'après tes propres critères ne devrait pas marcher mais qui marche malgré tout euh, je ne sais pas moi je suis plutôt euh, je suis plutôt sur enfin il y a des choses qui m'apparaissent comme des évidences c'est à dire que euh, euh, l'attaque des titans euh, c'est génial, tout le monde aime mais en fait quand tu te places dans le contexte dans, dans le moment où c'est sorti c'est euh, c'est un moment où il y avait Pacific Rim et il y avait aussi euh, The Walking Dead The Walking Dead, tu mélanges zombies et monstres géants, mais bah en fait t'as euh, 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 Attack of the Titan et, et en fait tu te dis mais pourquoi j'ai ai pas pensé c'est évident que c'est un génie ce truc tu vois et euh, par contre effectivement euh, Enfin, tout, tout potentiellement peut marcher. One Punch Man, par exemple, ça devrait ne pas marcher. Un ennemi immortel et euh, qui tue tout le monde en un coup. Ça devrait marcher, et en fait, c'est génial. Donc, euh, pour moi, le... la meilleure démonstration, c'est euh, John Carpenter. John Carpenter, il prend des histoires super simples, qui se terminent mal, souvent. Super simple, super simple, et il t'en fait une histoire palpitante. C'est vraiment la preuve que les twists à la con, au dernier moment où il y en a plein, les histoires incompréhensibles, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Euh... Alors, on me pose des questions littéraires auxquelles je suis impossible à... Je suis incapable de répondre. Moi, le monde littéraire, je ne connais pas du tout. Ça, ça me dépasse. En, en termes de compétences aussi. Hein. Moi, je ne je suis, je, je suis pas dans le roman. Moi, je suis, un, je suis vraiment... Là, je suis un col bleu. Je, je, suis, un, je suis un ouvrier euh, du mot. C'est-à-dire que tous les jours, par exemple, j'écris pour Miklo Studio des aventures pour Outder 2. Et je, me, je veux juste écrire des aventures efficaces. Tu vois, voilà. Euh, comment j'approcherai un éditeur de jeu de plateau Ben, euh, tu, lui, tu lui écris, tu lui dis j'ai un prototype, est-ce que vous voulez le voir Il te dira oui. Voilà. Il faut avoir un prototype. Voilà. Et, non, j'ai un prototype, voulez-vous faire une partie avec moi voilà. Et il va te recevoir, et là, tu, tu, te tu prends une douche, tu t'habilles bien, et tu le rencontres. Voilà. Euh, oui, j'ai déjà essayé d'écrire des, des, paroles de chansons, tout à fait. C'est très difficile et, c'est un très bel exercice qui est souvent euh, sous-côté. Sous voilà. De toute façon, euh, de la même façon qu'on dit euh, euh, pour écrire un bon livre, il faut avoir 40 ans. Euh, je crois que pour comprendre la poésie, il faut avoir 40 ans. Et pour savoir en écrire, il faut avoir vécu 1000 ans. <rire> Donc, mais euh, un, jour, ça, un jour, ça nous arrive. Je vous remercie. Je crois que c'était la fin de nos questions. On a fait beaucoup plus de questions que d'objets... Dans notre, enfin, de sujets dans notre travail euh, la prochaine fois nous parlerons nous, nous poursuivrons un petit peu sur euh, l'écriture textuelle et pratique des jeux euh, on parlera notamment des coûts de localisation on parlera de certains aspects techniques comme l'utilisation de la typo l'utilisation de la grammaire euh, les, les, on travaillera sur le texte avec des liens entre texte et euh, game design. Également, on, on fera aussi une petite initiation aux embranchements qui vont constituer euh, un, un ou plusieurs très longs épisodes. Et euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire beaucoup d'embranchements. On va travailler sur les embranchements. Et puis à un moment, je vais vous dire, euh, vous savez quoi Les embranchements, c'est un truc de nul, c'est un truc de bébé. Le vrai truc de l'interactivité, c'est ça. <rire> Mais comment dire pour... Euh pour savoir voler, il faut d'abord savoir courir, donc euh, il faut d'abord bien maîtriser les embranchements pour pouvoir s'en libérer. Voilà. Merci d'avoir été avec moi, merci pour toutes vos questions, merci pour votre intérêt. Cette émission euh, sera publiée en podcast sur euh, Qualité. Qualité dispose d'un Patreon, patreon.com slash qualité si vous aimez, donc Qualité avec ER. Donc, Le premier épisode de Jameson sont bientôt publiés, je croise les doigts. Notre petit Sylvain, euh, notre s'occupe en ce moment de la pro prochaine fiction, donc il a beaucoup de travail. Mais vous pouvez trouver retrouver en attendant, soit sur Twitch, euh, cet épisode, soit sur YouTube, ce sera mis en ligne. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions aussi, euh, sur YouTube par exemple, je, peux, euh, je réponds euh, librement à vos questions, et euh, ce n'est que le début d'une longue série de cours, donc euh, j'espère que euh, ça vous... Et entre-temps, effectivement, très important, n'oubliez pas, euh, lancez-vous dans la... Lancez... Enfin, si vous avez envie d'écrire, on va faire de l'écriture euh, votre métier. Même si vous êtes fatigué, ouvrez un document Word ce soir, écrivez 10 lignes, ça vous fera du bien. Voilà. Euh, je vous retrouve mercredi prochain, 20h, pour euh, 20h si toutefois il n'y a pas un quête latéral oui, ou une petite surprise avant sur Twitch pour notre prochain épisode. Merci à vous.